0: 라이 2023년 2월 21일 월요일입니다. 안녕하십니까? 주진우입니다. 국민의힘 전당대 당권 주자간 신경전 치열해 지고 있습니다. 정책, 비전 실종됐고요. 후보간 비방전 본격화되고 있는데요. 보수 언로는현 상황 어떻게 보고 있을까요? 윤여준 전 장관에게 들어보겠습니다. 여야가 24일 본회의에서 이재명 대표 체포동의안 보고한 뒤 27일에 표결하기로 했습니다 체포동의안 둘러싼 공방은 더욱 치열해지고 있는데요 이 대표가 스스로 불체포 특권 포기해야 한다 국민의힘 주장하고 있고요 내부 이탈표 방지 주력하고 있는 민주당은 아, 입장을 계속 내고 있습니다 정치적 원의 시점에서 들어보겠습니다 대중교통요금 인상됩니다 여기에 노인 무임승차 논란 확산되고 있는데요 서울시와 기재부 서로 이렇게 리탓이다 이러면서 핑퐁 게임하고 있습니다 세대간 갈등으로 번지고 있는데요 노인의 기주수는 어디에서부터 봐야 할까요 기자들의 수다에서 짚어보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중자에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 봄이 오나보다 오나보다 했는데 오이구 어이고 추워요 그러신 분 많습니다. 어제 오늘 반짝 추위에 놀라신 분들 많은데요. 다시 영화의 추위 찾아왔다고 합니다. 옷 따뜻하게 입고 이럴 때 감기 걸립니다. 그러니까 각별히 조심하셔야 됩니다. 머리를 잘 말려야 돼요. 저는 머리를 잘안 말리고 나와서요. 항상 거기에서 감기 걸리곤 했으나, 네. 머리를 잘 말리는 게또 중요한 것 같습니다. 그리고 이, 지금 옷도 좀 단단히 입어야 될것 같습니다. 그런데, 음, 봄꽃 소식도 있습니다. 아, 늦어도 이번 달 24일 이전에는 많은 어, 많은 곳에서 매화를 볼수 있다고 합니다 제주도에선 벌써 매화가 피었다 이런 얘기 들립니다 만발했다는 소식도 있는데요 음, 다음 달 초부터는 개나리 진달래도 만나볼 수 있는데요 어, 봄꽃 아, 기다리는 봄꽃 있습니까 네. 저는 봄꽃만 보면 어떤 생각나요 이런 얘기도 있습니까 네. 벚꽃 아 빨리 보고 싶다 이런 분도 있습니까 네 보내주십시오. #샵9730 짧은 문자 50원, 긴 문자는 100원이고요. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진을 라이브 시작하겠습니다.
1: 탐사보도 외길 인생 20년. 주기자가 제일 싫어하는 것은 이 세상에서 비리와 부리가 사라지는 그날까지 오늘도 흔들림 없이. 추진의 라이브와 함께
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주스. 정상근 기자 어서 오세요. 안녕하십니까?
2: 북한이 미사일을 쏘았습니까? 네, 북한이 지난 토요일 오후 5시 20분경 동해상으로 탄도미사일을 발사한 데 이어서 오늘 오전 7시에는 동해상으로 초대형 방사포 두발을 사격했습니다 앞서 발사된 탄도미사일은 대륙간 탄도미사일 화성 15형이었는데요 사거리가 수천 킬로에서 만 킬로에 달하는 것으로 알려져 있는 이 멀리는 미국 본토까지 타격이 가능한 미사일이라고 합니다 아프간의 탄도미사일 발사는 지난 1월 1일 새벽에 이어 약 50여일 만이지만 i c m 발사는 석달 만입니다.
0: ICBM 발사는 석달 만입니다. 북이 쏘면 또 한미는 또 대응합니다. 어떻게 했어요?
2: 네, 북한의 ICM 발사에 대해 한미군 당국은 어제 긴급 공군 훈련을 실시했습니다. 우리 공군의 최첨단 스텔스 전투기와 미국의 주요 전략 자산으로 꼽히는 B-1B 폭격기 등이 참여를 했습니다. 북한의 오늘 방사포는 이 훈련에 대한 대응 성격으로 분석이 되고 있는데요. 이 미국은 북한의 탄도미사일 발사는 복수의 유엔 안보리 결의안 위반이라면서 한국과 일본에 대한 방위 약속은 굳건하다고 라 경고했습니다. 그리고 우리 정부는 대북 독자 제재를 단행했는데요. 핵미사일 개발 및 대북 제재 회피에 기여한 개인 4명과 기관 5개를 독자 제재 대상에 포함시켰습니다. 이는 윤석열 정부의 네 번째 대북 독자 제재입니다.
0: 미국 본토까지 타격 가능한 미사일을 쏩니다. 그러면 은 미국... 그리고 우리도 제재에 나서지 않을 수 없고 대응하지 않을 수 없습니다. 북이 쏘면 한미는 날고 뜨고 그리고 제재하고 한반도 긴장은 계속 고조됩니다. 서로 강대강으로만 이렇게 대치하고 있는데 아 한반도 평화를 위해서는 전혀 도움이 안 됩니다. 북한도 그렇고요. 우리 대응도 조금 고민해 봐야 되는 거 아닌가 이렇게 생각합니다. 북한이 쏘는 건 무조건 잘못됐고요. 음. 아무튼 한반도 긴장 고조되고 있는데요 긴장을 평화보다 더 중요한 게 어디 있습니까 안전보다 더 중요한 게 어디 있습니까 여기에 더 조금 생각하고 고려해야 되는데 이 부분이 좀 부족하지 않나 이런 생각도 좀 해봅니다 아 물가 걱정입니다 물가가 큰 폭으로 올랐습니다
2: 네 지난해 전국 17개 시도 중 14개 시도의 소비자 물가 상승률이 5% 이상을 기록한 것으로 나타났습니다 5%나요? 네 이에 포함되지 않는 세 곳이 서울과 부산 대전인데요. 어, 역시 물가상승률이 4.5% 이상으로 작지 않았습니다.
0: 서울도 많이 올랐는데 5% 아래라니까 또 이상하네요. 어디가 많이 올랐어요?
2: 네 가장 높은 지역은 강원도였는데요. 6% 물가가 상승을 했습니다. 어, 이어 제주도가 5.9% 경북과 충남이 5.8% 네, 전남과 충북이 5.7% 등의 순이었습니다. 여기에 제조업을 비롯한 광공업 생산이 대전, 경북, 서울 등 다섯 개 시도에서 전년보다 감소했는데요. 2021년의 경우 전년도보다 광공업 생산이 줄어든 시도가 한 곳도 없었었습니다.
0: 수출도 줄고 있고요. 수입도 실질적 수입은 계속 줄고 있다 이런 내용은 많이 나옵니다. 그런데요. 술값도 많이 오른다고 합니다. 서민들 야, 퇴근 후에 한잔 이제 부담스러워요 이런 분들 많아요.
2: 네, 국민술로 불리는 소주와 맥주 가격이 올해 또 인상될 예정이라고 합니다 맥주는 당장 주세가 올라가는데요 오는 4월부터 맥주에 붙는 세금이 지난해보다 리터당 30.5원이나 올라갑니다 이 주세 인상은 통상 소비자가의 즉각 반영이 됩니다
0: 리터당 30원이 오르는데 병, 병은 또 엄청나게 오를 거예요
2: 네, 어, 소주의 경우 주세는 올라가지 않지만, 이원 부자재 가격과 물류비, 전기료 등의 상승이 인상 요인입니다. 특히 소주는 주정이 주 원료인데요. 이 주정값이 지난해 10년 만에 7.8%나 올라갔습니다. 더구나 주정값은 추가로 더 올라갈 가능성이 높고요. 이 재병업체의 소주병 공급 가격도 20% 넘게 올랐습니다. 그래서
0: 얼마나 오른답니까?
2: 어 얼마나 올릴지는 조금 더 두고 봐야 되는데요 이제 다만 이 지난해 소주 한병 출고가가 85원 올랐었는데 이 마트와 편의점에서는 100원에서 150원 올라갔고요 식당에서는 500원에서 1,000원이 올라간 바 있습니다
0: 우리는 그러니까 500원, 1,000원 올라간
2: 걸또 봐야 되네요 식당에서는 그렇습니다 그렇죠 우리는 식당에서 먹으니까요 6,000원 정도 될 것이다 이런 예상이 나오고 있습니다 소주 한 병이에요? 네네 어, 6,000원이요? 맥주 네. 한 병은 얼마나 할까요? 맥주는 6,000원에서 8,000원 정도 예상이 되고 있어요. 맥주 한병 8,000원요? 네. 아, 그래요?
0: 엄청 많이 오르네. 저는 술을 못 먹어 가지고 잘 모르는데 이거 엄청 많이 오른 거
2: 아닙니까? 많이 오른 겁니다. 네. 네. 한 2, 3년 전만 해도 한 2,000원 아니었나요? 2천 원까지는 아니었고요. 네. 싼 곳은 한 3천 원, 약간 좀 가격이 비슷한 곳은 4천 원 정도였습니다. 그랬습니까? 근데 5천 원, 6천 원으로? 네.
0: 그럼 뭐 3년 전보다 한두배 올랐다 이렇게 얘기하는 사람도 있겠네요? 근데 뭐 체감상은 그럴 것 같습니다. 아, 체감 물가는 더 많이 오르고 있습니다. 한국인의 삶 만족도는 이렇게 떨어지고 있습니다. OECD에서 최하위권입니다.
2: 네, 한국인들이 느끼는 삶의 만족도가 경제협력개발기구 국가 가운데 최하위권에 그쳤다는 통계청의 발표가 있었습니다. 예, 통계청은 지난 2019년에서 2021년을 기준으로 우리 국민의 주관적 삶의 만족도가 10점 만점에 5.9점으로 집계됐다고 밝혔는데요. OECD 38개 국가 중 36위에 불과한 수준인데 30... 8개 국가 중 36입니다. 네, 한국보다 삶의 만족도 점수가 낮은 나라는 트리키에, 그리고 콜롬비아, 이렇게 두곳 뿐이었습니다.
0: 트리키에는 쿠데타도 있었고, 지진도 있었고요. 지진은 최근 일이지만, 그 콜롬비아에서는 계속해서 뭐, 마약 카르텔, 뭐, 총격전 나오고, 뭐, 누가 뭐, 총에 맞아 죽었네, 이런 기사가 나오는 그런 동네였지 않습니까? 그런데 트리키에, 콜롬비아 말고는 우리가 삶의 만족도가 가장 낮다고 합니다.
2: 네, 참고로 OECD 소속 국가 국민들의 삶의 만족도는 평균 6.7점이고요 일본도 6점에 이릅니다 특히 가구소득이 월 100만원 미만의 저소득층 만족도가 5.5점에 그쳤고요 소득 100만원 이상 200만원 미만인 경우에도 만족도 점수가 전체 평균치를 밑도는 등 저소득층에서 삶의 만족도가 상대적으로 낮게 나타났습니다 독고
0: 노인 비율이 20%가 넘는다고 합니다 65세 중에 독거노인 그러니까 65세 이상의 할아버지 할머니 중에 혼자 사는 분이 5명 중 1명이 넘는다. 이 비율은 매우 높고요. 자살률도 높죠.
2: 네, 인구 10만 명당 자살로 인한 사망자 수를 뜻하는 자살률은 2021년을 기준으로 26명이 나왔는데요. 이 전년보다 0.3명이 늘었습니다. 특히 70대는 10만 명당 자살자 자살률이 41.8명 이 80세 이상의 차이는 61.3명으로 급격하게 올라갔습니다.
0: 독거노인 비중 제가 얘기했는데 여기하고도 좀 관련이 있는 것 같은데 한국인들은 삶의 만족도는 떨어지고요. 네. 음 늙어서는 외롭고 네. 자살을 많이 한다고 합니다. 이거 뭐좀 잘못됐죠. 건강하지 않죠. 건강하지 않죠. 여기에 대해서 대책을 좀 내놓아야 되는데 정부 여당 대표라면 이런 얘기는 조금 해야 되는 거 아닌가 이런 얘기가 주요 비전으로 올라와야 되는 거 아닌가 이보다 더 물가보다 그리고 삶의 만족도보다 더 중요한 일이 어디 있는지 모르겠습니다 하지만 그런 뉴스는 좀 찾아보기 힘들어요 음, 국민의힘 당대표 후보 김기현 후보가요 음, 대통령 의중을 공천에 반영하겠다 이런 취지의 입장을 냈어요
2: 네, 김기현 국민의힘 당대표 후보는 오늘 kbs 라디오와의 인터뷰에서 윤석열 대통령의 총선 공천 개입 가능성을 지적하는 질문을 받고 어 그러면 대통령 의견을 무시하고 공천을 진행할 것인가 라고 말했습니다. 어, 김기현 후보는 당과 대통령은 서로 업무 협조를 하도록 당원 당규에 명시되어 있다라면서 당무 협조를 개입이라고 하면 안 된다라고 밝혔습니다. 어 또한 공천할 때 대통령실에서 공천 협조를 하게 되면 어떻게 하실 것이냐라고 묻자 이 대통령의 의견도 들어야 들어야 한다라면서 이 대통령 의견을 무시하고 공천을 진행할 수 없다라고 말했습니다.
0: 전당대회 박근혜 전 대통령 탄핵 이야기가 또 화두로 떠오릅니다.
2: 네, 양강으로 불리는 김기현 후보와 안철수 후보는 어제 박근혜 전 대통령에 대한 탄핵을 두고 공방을 이어갔습니다 김기현 후보 측은 안철수 후보를 향해 국민의당이 가장 먼저 탄핵을 주장했고 통과를 위해 최선을 다했다며 이 탄핵을 자기 공으로 삼던 안철수 후보의 발언은 지금도 선명하다라고 주장을 했습니다 이는 안철수 후보가 대구 유세 현장에서 김기현 후보를 향해 박근혜 대통령 탄핵에 찬성하신 분이라고 지적한 데 대한 대응입니다 또한 안철수 후보 측은 연일 김기현 후보의 부동산 투기 의혹을 제기하고 있는데요. 김기현 후보의 ktx 울산 역세권 부동산 투기 의혹은 지역 토착 비리 의혹의 성격이 강하다라고 주장하면서 만일 이 의혹을 해소하지 못하면 절대 당대표가 돼서는 안 된다라고 주장했습니다.
0: 김기현 후보 안철수 후보 둘다 박근혜 전 대통령 탄핵을 주장하신 분입니다. 천공의 용산 대통령 관저 사전 답사 논란 관련해서 경찰이 수사를 이어가고 있습니다.
2: 네, 역술인 천공이 대통령 관저 이전 결정에 관여했다는 의혹을 수사 중인 경찰이 지난달 대통령실로부터 명예훼손 혐의로 고발된 김종대 전정의당 의원을 불러서 조사한 것으로 알려졌습니다.
0: 김종대 전 의원이 주진을 라이브에 나와가지고 어떻게 조사받고 있다, 어떻게 흘러가고 있다, 계속 얘기하고 있어요.
2: 네, 해당 혹은 윤석열 대통령의 지인으로 알려진 역술인 천공이 새 정부 출범 전인 지난해 3월 이 대통령 관절을 물색하는 과정에 관여했다라는 내용인데요. 그런데
0: 국민의힘 관계자들도 CCTV 보고, 그 다음에 통화 내용만 그 공개하면 된다. 이거 어렵지 않다. 다 공개하겠다. 이렇게
2: 했는데 그, 그걸 왜안 합니까? 네 경찰은 이 지난해 문제의 이 지난해 3월 공간 CCTV 영상 확보에 주력하고 있다라고 밝혔습니다. 아직도 주력하고 있어요? 네.
0: 그 바로 바로 받으면 되는데 아직도 주력하고 있습니까? 부승찬 전 대변인 자기가 이 폭로한 의혹 사실이다 이렇게 주장하고
2: 있습니다. 네 부승찬 전 국방부 대변인은 어제 오후 제주에서 북 콘서트를 열었는데요. 어, 이 자리에서 천공의 대통령 관저 결정 개입설에 대해 아직도 본인의 기록이 맞다고 생각한다라고 밝혔습니다. 이 부승찬 전 대변인은 천공이 다녀갔다는 총장에게서 들은 얘기를 아랫사람에게 확인하는 것도 불충이지만 그럼에도 불구하고 크로스체크를 통해 사실관계를 확인했다라고 말했고요 CCTV 기록이 남아 있는지는 알 길이 없다라면서도 추가적인 목격자 또는 제보가 들어올 수밖에 없다라고 밝혔습니다
0: 126억 원대 전세 사기를 친 이른바 건축왕이 구속됐습니다
2: 네, 인천경찰청 광역수사대는 사기와 부동산 실권리자 명의 등에 관한 법률에, 어, 명의에 등기에 관한 법률 위반 등 혐의로 이 건축업자 60대 A씨를 구속했다고 밝혔습니다. 어, 인천지법은 이 사람에 대한 구속 전피의자심문을 진행한 뒤에 도주할 우려가 있다며 구속영장을 발부했습니다. 경찰은 또한 범행에 가담한 공인중개사, 바지임대업자, 중개보조인등 공범 58명도 같은 혐의로 불구속 입건했습니다. 이 건축왕이 어떻게 사기를 친 거죠? 이 사람은 지난해 인천시 미추홀구 일대 아파트와 빌라 등 공동주택 163채의 전세보증금 126억 원을 세입자들로부터 받아 가로챈 혐의를 받고 있습니다. 이들은 10여 년 전부터 주택을 사들이기 시작했는데요. 을 지인 등으로부터 명의를 빌려서 아파트나 빌라 건물을 새로 지은 뒤이전세보증금 ...과 주택담보대출금 등을 모아서 또 다른 주택을 신축하는 식으로 부동산을 늘려갔다고 하고요. 어, 그러다 보니 이 사람이 소유한 인천과 경기도 일대의 주택이 어, 무려 2,700여 채라고 합니다. 어, 대부분 이 사람이 직접 신축을 했다고 합니다. 신축을
0: 했는데 아무튼 어, 전세를 들어온 사람들한테 돈을 주지 않고 계속해서 미루고 그러다가 사기로 구속됐습니다. 음. 최근에 유치원 수가 많이 줄었네요 정말 많이 줄었습니다
2: 네저출생기조가 이어지면서 어린이집과 유치원이 문을 닫는 사례가 잇따르고 있습니다 특히 만 2세 이하 영아가 주로 다니는 가정어린이집의 경우 4년 사이 3곳 중에 한 곳이 사라졌다고 합니다 이 보건복지부에 따르면 지난해 말 전국 어린이집의 수는 3만 923개로 2018년에 3만 9천여 개보다 21.1% 8200여 개나 줄었습니다 이 아파트 단지 등에 설치되는 가정 어린이집의 경우 이 기간 1 8 0 0 0여 개에서 1 2 0 0 0여 개로 35.1%나 급감을 했습니다.
0: 신생아 수 그러니까 출생아가 줄어서 이거 불가피한 현상이죠.
2: 네 실제로 2017년 35만여 명이던 출생아는 2021년 26만여 명으로 27.2%나 줄었는데요. 이 출생아는 매년 줄고 있어서 앞으로도 어린이집 유치원의 경영난은 더욱 심화될 것으로 보입니다. 이 문제는 아이들은 어른보다 더 환경적응에 어려움을 겪는다라는 것인데요. 이잘 다니던 어린이집의 문이 닫게 되면 아이들이 옮겨야 하는 상황이기 때문에 어린이집의 국공립 전환을 늘려야 한다라는 목소리도 나오고 있습니다.
0: 어, 70년대 그때는 한 해에 100만 명씩 태어났던 것 같습니다. 저희들은 100만 명이 태어날 때 이렇게 태어났는데, 지금은 26만 명태어났니까 4분의 1로 줄었어요. 네. 어린이집이 4년 새 8,248곳 사라졌다고 합니다. 아, 아까 저희가 살펴봤듯이, 물가는 계속 오르고, 소득은, 실질적인 소득은 줄어들고, 삶의 만족도는 떨어지고, 아, 나는 불행하다, 이렇게 생각하고, 그러니 뭐, 어, 뭐, 아이 울음소리는 줄어들 수밖에 없는데, 이런 그, 악순환은 계속됩니다. 학교도 문을 닫는다고요? 서울 도심에서도요?
2: 네, 이 최근 시골 분교가 아니라 이 대도시 도심 한복판에 학교도 폐교 절차에 들어가는 학교가 왕왕 생기고 있습니다. 이 서울 광진구의 화양 초등학교는 다음 달 폐교를 앞두고 있는데요. 아니, 서울 광진구에서, 지금 서울 한복판에서 초등학교가 지금 폐교된다고요? 네, 이미 각종 시설물들이 폐기가 됐고요. 현재 재학 중인 학생 62명도 이 다음 학기부터는 근처 초등학교 두 곳으로 나뉘어 전학을 갑니다. 어 그리고 내년에는 이 도봉고등학교가 서울 일반계 고등학교 중 처음으로 문을 닫게 됩니다 이 올해 전국의 초중고등학교 학생 수는 521만 명으로 이 1990년도에 1천만 명 아래로 내려간 이후 30여 년 만에 다시 절반으로 줄었습니다 어, 그리고 3년 뒤에는 400만 명대가 될 것으로 예상이 되고 있습니다
0: 인구 소멸 얘기가 계속 나오는데 여기에 대한 대책이 없으면 우리는 계속해서 고령사회 거기다가 또 노동력 부족 여러 가지 사회 문제에 부닥칠 수밖에 없습니다 여기에 대한 진지한 고민이 필요한데 어, 걱정입니다 뭐 제대로 된 해법이나 비전에 대해선 토론조차 되고 있지 않은 게 현실인 것 같습니다 트리키에는 어떻게 돼가고 있습니까?
2: 네, 트리키의 당국은 대부분의 지진 피해 지역의 구조작업을 중단했습니다. 어, 이에 따라 지진 사망자는 4만 명 선을 유지했고요. 이 시리아 서북부에서도 정부와 반군 측 사망자 집계가 어, 수일째 5,800여 명에서 멈춘 상태입니다. 어, 이에 따라 트리키와 시리아를 합친 전체 사망자 수가 4만 6,503명을 기록하고 있습니다. 어, 현재는 이 진앙지역인 이카흐라만마라슈 그리고 피해가 가장 심한 하타이 등두개 주에서만 구조작업이 이루어지고 있는데요. 어, 안타깝게도 기적의 생활 소식은 전해지진 않고 있습니다.
0: 네. 기적이 필요한 것 같습니다. 네. 트리키와 시리아에 기적이 일어나길 빌겠습니다. 손흥민 선수 오랜만에 골 소식 전했습니다.
2: 네, 잉글랜드 프로축구 프리미어리그 토트넘팀에서 뛰고 있는 손흥민 선수가 오늘 시즌 5호 골을 넣었습니다. 어, 이날 경기에 선발 출전은 하지는 않았는데요. 어, 후반 23분 히샬리송 선수와 교체된 지 어, 불과 4분 만에 해리 케인 선수의 패스를 받고 골을 넣었습니다. 이 손흥민 선수는 케인 선수와의 리그 최다골 합작 기록을 45골로 늘렸고요. 개인 통산 프리미어리그 100호 골 달성에도 이제 두 골만을 남겨놓게 됐습니다. 이 손흥민 선수의 활약 속에 웨스트햄을 2대 0으로 이긴 토트넘은 승점 42점을 기록하면서 리그 4위로 도약했고요. 이 손흥민 선수는 경기 최우수 선수로 선정됐습니다. 손흥민
0: 선수는 토트넘 하스퍼 명문구단에서도 역사상 두 번째로 골을 많이 넣은 선수가 됐습니다. 히샬리송 선수와 교체됐다고 했는데, 브라질 국가대표 공격수예요. 근데 브라질 국가대표 공격수가 후보, 뭐. 한국 국가대표 손흥민이 주전이었습니다. 너무 오랫동안 열심히 뛰어가지고 약간 휴식을 줬는데 교체로 나와서 골을 탕 터뜨렸습니다. 아, 그래도 또 시대에 빠진 국민들한테 이렇게 또 담비 같은 소식을 전합니다. 이강인 선수도 잘했어요.
2: 네 이강인 선수는 우리 시간으로 어제 스페인 마요르카에서 열린 프리메라리가 22라운드 비아레알과의 홈경기에 선발 출전해서 81분간 그라운드를 누렸습니다. 어, 이날이 마침 이강인 선수의 생일이었는데요. 어, 이강인 선수는 후반 11분 코너킥을 올렸고 이것이 동료 선수의 머리를 맞고 골이 되면서 네. 시즌 4호 도움을 올렸습니다.
0: 김민재 선수는 꾸준히 잘하고 있습니다.
2: 네, 세리아의 나폴리팀에서 뛰고 있는 김민재 선수는 사스올로와의 원전 경기에 선발 출전했고요. 어, 맹활약 속에 나폴리의 7연승을 도왔습니다. 수비진에서 가장 높은 평점을 기록했습니다. 네.
0: 주스 정상근 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 봄꽃 기다리십니까? 좋아하는 봄꽃은 뭔가요? 물어보니, 3607님께서 봄꽃 필무렵, 주진우 라이브 개편되진 않겠죠? 어? 왜 갑자기? 주기자 정들었는데, 혹시 노파섬에 심해서요? 쓸데없는 걱정 말라고요? 네, 쓸데 없습니다. 네, 저희 주진우 라이브가 저녁 퇴근 시간 대 네, 청취율 1입니다. 위 네, 잘 하고 있으니, 잘 지키고 있으니, 걱정하지 마십시오. 여러분 곁에서 계속해서 꽃 같은 소식 좀 전해야 되는데, 다른 소식 전하고 있네 슬픈 소식만 2374님 꽃은 잘 모르겠는데요 길가에 핀 노란색 봄 개나리 예쁘던데요 그러니까요 봄꽃 이렇게 개나리 진달래 너무 예뻐요 3116님께서 봄꽃 하면 뭐니 뭐니 해도 개나리 아닌가 생각합니다 그래요 가장 일찍 볼수 있고요 샛노란 색깔 화려해서 참 멋지고 예쁩니다 이렇게 얘기합니다 4214님 나의 살던 고향은 고향의 봄에 나오는 꽃이 있지 않습니까 진달래 생각납니다 얘기합니다 1720님. 봄꽃 하면 술 생각나죠. 봄꽃하고 술하고 무슨 관계예요? 꽃한번 보고 술한잔 마시고 꽃한개 취하고 술에 취하고. 아 그렇습니까? 아, 봄꽃이 안피어도술 생각은 나시죠? 네, 비가 오면 비가 오는 대로 해가 뜨면 해가 뜨는 대로 술 생각나시죠? 안주가 좋으면 좋은 대로 안 좋으면 안 좋은 데로 애주가들은 그러더라고요. 9369님. 남쪽 담벼락에 곱게 피었던 해당화 기억납니다. 참 예뻤는데 그렇습니까? 남쪽의 해당화. 아 누구를 생각하면서 해당하려 생각하실까요? 3203님 하얀 목련이 필 때면 생각나는 사람이 있습니다. 하얀 목련이 피기를 기다립니다. 학창시절 목련을 예찬했던 국어선생님도 보고 싶어요 얘기합니다. 아 목련 예쁘죠. 그렇게 고고하게 피워가지고 그렇게 또 처절하게 가시고 네 목련이필 때가 됐나요? 3123님 저는요 봄이 되면 와이프와 함께 처가 있는 충남 예산에 유채꽃밭 보러 갑니다. 봄을 상징하는 노란색의 꽃말도 명랑 쾌활이라고 하니 봄을 상징하는 꽃으로 제격인 것 같습니다. 유채꽃 필때 됐습니까? 아 꽃! 며칠만 있으면 이제 꽃 구경 시작될 것 같아요. 아, 기대된다. 네, 그때쯤 저희가 좀꽃 같은 뉴스로 좀 찾아봐야 되는데, 네, 그러기를 바라 보겠습니다. 교통 정보 센터 다녀오겠습니다. 이현 씨. 한층 날카롭다, 한결 정확하다, 한편 세심하다. 밖에서 보는 내밀한 분석, 정치적 원해 시점. 오늘의 정치권상황원에서 더 정확하게 분석해드립니다. 이현주 전 국민의힘 의원 어서 오세요. 네. 안녕하세요. 부드러운 카리스마 이현주입니다. 최민희 전 더불어민주당 의원 어서 오세요.
3: 안녕하세요. 불굴의 희망 최민희입니다. 네.
0: 아, 27일 민주당 이재명 대표 체포동의안 표결을 하기로 했습니다. 아, 그렇게 될줄 아셨죠? 이현주 의원님.
1: <웃음> 네. 아, 근데 좀 새어보다 빨랐잖아요. 그래요? 네. 음, 저는 그러니까 빨리 어 마무리하고 결론을 냈으면 좋겠다 이런 얘기는 했는데, 네. 어쨌든 검찰이 아직 어떻게 보면 그 뭐죠, 저저 저 대북 송금 문제, 네? 김성태 사건 그 부분에 대해서는 아직 수사가 진행 중인 것 같은데, 네. 어, 그걸 좀 마무리하고 한한 한 달쯤 있다가 하지 않을까 그랬거든요. 네. 되게 빨리 했어요.
0: 그렇죠. 네. 쌍방울 관련된 수사가 진행 중인데 일단 뭐 구속영장 청구가 조금 밀렀다. 그리고 다른 일정들도 좀 빨라지고 있다 이렇게 얘기합니다. 그러니까
3: 검찰이 매우 충실하게 대통령실 관계자 발언을 이행하고 있다고 생각합니다.
0: 어떤 발언이요?
3: 그 위클리 조선에서 나온 보도가 네. 대통령실 관계자가 사견임을 전제로 네. 이번에 민주당이 방탄하면 한 번으로 끝나지 않을 것. 그래서 쪼개기 구속 영장 청구를 예고했는데요. 그 기사가
0: 먼저 나왔어요.
3: 그렇죠. 그래서 충실하게 이행하고 있다. 그래서 민주당이 대통령실이 검찰 그 검찰 수사에 배후다 이런 얘기를 한게그 딱딱 맞아 떨어지는 것 같아요. 네. 네 그렇고 그 다음에 제가 구속 영장이라는 걸 읽어봤는데 야 구속 영장이 이렇게 언론 보도랑 똑같을 수도 있구나. 음. 아, 그리고 저는 뭐 영장은 어,
1: 아직 달려 어보요 네, 이렇게
3: 못했습니다. 감성적일 수 있구나. 네. 그러니까 보통 이제 구속영장 그럼 한 사람의 인신을 구속하는 거니까 굉장히 냉철하고 아주 합리적이며.
0: 사실관계 예, 매우 드라이한 문체로. 팩,
3: 그렇죠. 팩트만 딱딱 적고 혐의 사실도 아주 정말 설득력 있게 이렇게 하는 건줄 알았는데 당장에 대법원이 판시한 대장동에서 성남시가 환수한 금액이 5,503억이다. 이건 대법원의 판결이거든요. 네. 이것도 부정하고 1800억이라고 계속 주장을 하고 있고 그래서 이런 감성 충만한 구속영장도 있구나. 저는 이런 느낌이 들더라고요.
0: 국민의힘에서는 불체포 특권으로 (웃음) 아, 이이 대표가 이 대표가 영장실질심사에 나서야 된다, 이렇게 주장하는
1: 분도 있어요. 불체포특권 포기하고, 네. 포기하고, 그거는 이제 원론적으로 여야가 다 그렇게 얘기를 해왔었죠. 근데 이제 제가 볼 때는 뭐 조심스럽긴 합니다. 예측을 한다면, 이번에 상당히 저는 그 민주당 의원들이 그 체포동의안 오면 사실 그 체포동의안에 대해서, 어, 부결하는 사람들도 있겠지만 차수한 사람들도 어 없잖아 있을 것이다. 저는 그렇게 예상을 했는데 네. 이번에 사실은 영장의 내용을 보면 조금 의원들이 어, 갈등할 수도 있겠다. 네. 왜냐하면 이상민 의원도 심지어 그런 얘기를 하시던데 네. 내용이 이제 그 동안에 이제 수사 쭉 해왔던 내용에서 추가된 게 하나도 없어요. 예. 그러다 보니까 아 이거 뭔가 너무 급하게. 지금 너무 급하게 서두르는 그러니까 뭐 수사를 서두르는 건 맞는데 너무 급하게 체포에 너무 방점 두고 있는 거 아니냐 네. 이렇게 보는 의원들도 있는 것 같더라고요 민주당,
0: 민주당 내부에서도 아니 검찰에서 수사하고 어뭐 내용이 있으면 당당히 임해야 된다 이런 의견이 많이 있었어요 그런데 어 수, 검찰 수사가 거듭될수록 영장 그리고 소환 아 그리고 구속영장 청구까지 거듭될수록 기류가 좀 바뀌고
3: 오히려
1: 비명 쪽에서
3: 네. 이거 너무하지 않아? 이상민
1: 의원 같은 네. 경우에는 굉장히 비판을 많이 하신 네. 분이거든요. 그렇게 표현을 네. 했어요. 검찰의
3: 장난질이다. 검찰권의 남용이다. 별건의 별건 수사를 계속하고 그러니까 이렇게 비판을 했고요. 잠깐만요. 네. 근데 저는 불체포 특권에 대해서 저도 굉장히 원칙적인 입장을 견제했어요. 그래서 문재인 정부 때만 해도 아, 이 정도 민주적인 상황이면, 검찰과 정치권과 이게 언론이 뭐 이렇게 서로 견제할 수 있다면, 아, 불체포특권이 없어도 되지 않을까? 이런 생각을 했는데.
0: 이재명 대표도 주장하던 입니다 네,
3: 윤석열 정부 들어서 저는 이렇게 검찰권이 야당에 대해서만 불공정하게 행사되고, 이런 걸 보면서 정의당의 원론적인 주장은 원론적으로만 맞고, 그 원론이라는 건 상황에 따라 수정돼야 되잖아요. 그래서 아 지금은 야당 의원들이 의정활동을 잘하기 위해서는 면책특권과 불체포특권이 필요한 게 아닌가 이런 생각을 하게 됐고요. 비유하자면 방사능을 가득 담은 폭우가 쏟아지는데 그 방사능 차단, 우산 쓰지 말라는 얘기랑 같다. 지금 불체포특권을 포기하라는 건 이렇게 봅니다.
1: 하여튼 뭐 저는 기본적으로는 불체포특권 같은 건 폐지하는 게 맞다라는 입장인데 어, 이번에 민주당 의원들이, 어, 부결시킬 가능성이 높아진 것 같다, 오히려. 네. 네, 그 검찰의 영장의 내용이나 이런 것들이 사실은 뭔가 결정적인 뭐가 더 추가해서 뭔가 나올 거라고 생각을 했는데, 추가적으로 뭔가 나온 거는 분명히 없어요. 그래서 네. 저는 검찰이, 이 뭐야 이거 수사를 갖다가 제대로 안한 건지 아니면 그동안에 언론 플레이를 너무 심하게 한 건지. 전 네. 이거는 좀 문제가 있는 것 같아요. 예를 들어서 이게 뭐 당, 당에 당 따라서 누구 편을 들고 이런 문제가 아니라요. 이건 네. 사실은 누구한테든 적용될 수 있는 거거든요.
0: 검찰권이라는 건 강력한 권한이고 칼인데 좀 정지해서 네. 단번에 이렇게 <웃음> 수술을 해내야 되는데 너무 많이 이렇게 조금. 휘두르기만 하는 거 흘리도. 그렇죠. 음. 그런 얘기는 계속 그런 비판은 계속 됩니다. 음, 아무튼 체포동의안이 부결되면 방탄국회다. 이렇게 민주당을 공격할 건데요. 네.
3: 그러니까 일단 그 방탄이라는 비판은 네. 저는 구, 구속영장이 합리적인가 타당한가 이거에 따라 다른 것 같아요. 그래서 27일 날. 어, 표결이 이루어지기 때문에 그 사이에 민주당이 얼마나 검찰의 구속영장 내용의 부당함을 국민께 알릴 수 있느냐. 그 전에 어, 저는 언론 기자들에게 설명해내고 동의를 구할 수 있느냐에 따라 달라진다고 생각해요.
0: 정의당 먼저 설득해야 되나요?
3: 어, 정의당의 경우는 어, 저는 뭐 정의당이 원론적인 주장을 하고 불체포 특권에 대해서 아, 아그 거부함으로써 정의당이 민주당 이중대의 프레임에서 벗어나고 싶은 거 충분히 이해합니다. 그래서 검찰 이중대가 되지 말아야 된다고 생각해요. 근데 그렇다고.
1: 이런, 이런 생각도 들어요. 근데 이제 지금 대통령실이 네. 이번에 이렇게 그냥 넘어가도 또 다음에 또 2차, 3차 할 거다 이런 걸 비추, 비쳤잖아요. 네. 어, 사실 이제 첫 번째는 저 대통령실이 그런 발언을 하는 것 자체 매우 부적절하기 때문에 사실 그거는 어떻게 보면 헌법 위반이에요. 그러게요. 네, 네, 그래서
0: 왜 근데 대통령실이 그런 얘기를 계속 거듭하는데 아니, 그러니까 대통령실이... 그걸 문제 제기가 이게 되지 않는지도. 아, 이거
1: 저는 그게 좀 이상해요. 그래서 이거는 그냥 넘어가면 안 되는 문제다. 네. 어, 그다음에 두 번째. 어쨌든 현실적으로 그 사람들이 그러면 검찰 수사하고 결탁이 돼 있거나 아니 관여를 한다라고 한다면 이건 나중에 문제가 돼야 마땅하지만 일단 지금 현실이 그렇다면 그러면 그들의 말대로 계속 영장 청구가 있지 않겠어요? 그랬을 때야 그러면 또또 또 그러면 부결하고 또 부결하고 이렇게 되는 것도 모양이 되게 우습단 말이죠. 그래서 민주당은 저는 어 어쨌든 이 부분에서 어떤 대안 같은 걸좀 모색해야 되지 않을까 하는 걱. 뭐, 걱정을 해주면 좀 그렇지만, 그렇죠. 남의 당인데. 네.
0: 민주당에서는 이 부분에 대해서는 더 대응해야 될것 같습니다. 당 대표 문제기 때문에 말하기가 좀 불편할 수도 있습니다만, 방통위 문제, 뭐, 최민희의원님 전공 분야니까 방통위 문제만 놓고 보면, 대통령, 대통령실에서 방통위원장 압박합니다. 그 이후에 검찰 수사가 계속 진행됩니다. 어, 별게 없어? 전방위로 또 압수수색이 됩니다. 그리고는 예전에 나왔던 보도 하나를 가지고 다시 또 수사를, 어, 재수사를 네. 시작됩니다. 이 부분에 대해서는 어떻게 봐야 됩니까?
3: 우선 이게 TV조선 재승인 관련된 점수 조작 사건이라고 음. 언론이 보도합니다. 네? 검찰이 지금 그걸 의심하고 있어요. 근데내부에선 그런 일이 없었다는 거예요. 음. 네, 그리고 TV조선이. 뭐재승인에서 탈락했으면 모르겠지만 조건부 재승인을 받았는데 네. 그걸 다시 돌아가서 이제 문제를 일으키고 있다. 그래서 내부 취재를 해보면 적법하게 잘된 건데 이게 굉장히 부당하고 억울하고 표적수사를 하고 있다 이런 겁니다. 그래서 그 목표를 다 TV조선 재승인이 문제 있었냐가 아니라 한상혁 위원장을 나가라고 국힘 국민의힘도 압박하고 대통령실도 압박하고 있는데 한상혁 위원장이 방통위는 독립성이 필요한 기관이라 난 임기를 지키겠다. 예. 그래서 한상혁 위원장을 표적으로 지금 이 모든 일이 벌어지고 있다는 인식이 내외에 팽배하더군요. 네. 그럼 물론 방통위 내부에도 여러 입장이 있을 수 있겠죠. 근데 오늘 전현희 위원장이 네. 자기가 가장 잘한 거. 그것은 내가 동, 이, 권위기에 정치적 중립성을 지키기 위해서 임기를 마감하는 것이다라고 말을 한 거예요. 음. 근데 이건 사실 권위기보다 방송이 더한 거거든요. 독립성과 중립성 부분은 그래서 저는 정권이 더 이상 이렇게 무리하지 말고 심지어 농지법 관련한 위반은. 탈탈 털었는데 경찰이 무혐의 낸 거거든요. 불송치 결정을 음, 했는데 그걸 다시 수사하라고 하는 식이에요. 이건 보복으로 보이지 않겠습니까? 7월이 얼마 안 남았으니까. 의원님들이
0: 지적한 대로 대통령실에서 얘기하고 어, 검찰이 움직이는 듯하게 보여주는 이런 어, 상황은 이 공정, 공정으로 가는 과정. 다 이렇게 의심받을 수밖에 없잖아요.
1: 아니 그게 만약에 사실이라면, 네. 만약에 진짜 검찰의 관여를 하고 있다면, 네. 검찰 수사의 개별적인 사건의 국정농단이죠. 그렇습니까? 그럼요. 그렇죠. 헌법 위반이에요. 이거 굉장히 탄핵 좀 사유고. 심각한. 만약에 대통령까지 알고 계신다. 네. 대통령이 모를 리가 있겠습니까? 그러니까 이건 탄핵 사유까지도 가버리는 거예요. 그러니까 이거 매우 심각한 거기 때문에 네. 그 대통령실 사람들은 나는 그 사람들 제정신이 아닌 것 같아요. 근데 그말 얘기... 그렇게 하면 안 돼요. 그렇죠.
0: 그런 발언을 그냥 계속 쏟아내 네.
1: 설사 예를 들면 대통령이 그렇게 말 그런 뉘앙스 얘기를 했거나 아니면 압박을 하면 오히려 대통령실에서는... 그그 선을 그어줘야
0: 돼 그렇죠. 돼요. 우리하고는 관계없다. 우리는 전혀 아니, 그런.
1: 밖에도 그렇지만 대통령한테도 네. 이 이상 예. 이 문제에 대해서 얘기하시면 안 된다고 딱 그거 해야지 자기가 목을 걸고 그런 사람들 지금 우리가 저기 탄핵 이후에 <웃음> 지금 나라가 계속 이런 상황인데 이또 이런 일이 반복되는 걸 국민들이 지금 바라겠습니까 저도 바라지 않습니다. 그래서 수정되기를 음. 바라요.
3: 국정운영의 방향이 예. 그런데 저는 이게 되게 파국으로 갈것 같습니다. 왜냐하면 저는 국민의힘 전대 과정에서 또그 김기현 후보가 한 얘기를 듣고 어 세상이 왜 이렇게 되지 싶었는데 네. 당무 개입이 아니라 당무 협조고 공천할 때 대통령과 협, 협의할 거다라는 말은 사실 저런 말을 저렇게 공개적으로 아무렇지도 않게 할까. 그러니까.
0: 그럼 대통령한테 물어보지, 대통령 의견 무시하냐? 무시하고 홍천하냐 이런 얘기를 하셨어요. 그러니까 그건 말인지
1: 저는 모르겠어요. 원래 당정분리거든요. 네. 그리고 당정분리가
0: 안 되더라도 당정분리라고 얘기를 하잖아요.
1: 공무원, 대통령은
3: 공무원이세요. 공무원의 정치적 중립 의무가 우리나라에선 있어요. 행정부에서만. 그 예. 이건
1: 위법이에요. 예, 그리고 노무현 노무현 위반. 대통령은
3: 열린우리당이 잘 되면 좋겠다라는 그 말했다고 <웃음> 탄핵까지 당했고 국회에서
1: 의결된 거 아닙니까? 네, 나중에 네. 이제 판결에서는 뭐 약간 기각이 되긴 했지만 그렇다고 해서 그게 문제가 없다 이렇게 이런 건 아니었거든요. 그랬어요. 뭐.
3: 그거에 네. 비하면 지금 1년의 대통령실을 통해서 나오는. 결국은 대통령이 지휘해야 된다는 식으로 얘기하고 명예당대표를 해야 된다는 얘기를 하고 유력 후가 당무 개입이 아니라 당무협조고 그리고 결국은 대통령하고 뭐 협의하고 뭐 의논할 거다 이런 식으로 얘기하는 거는 정말 나라의 기간과 기준이 어떻게 되는지 정말 요새 헷갈립니다 이게
1: 혹시 청취자분들이 헷갈릴 수 있는데 이게 요왜 이게 위헌이고 사실 그런 걸 떠나서 왜 이게 자유민주주의의 기본 질서에 반하냐 네. 그공천이나 뭐의 공천입니까? 국회의 공천이잖아요. 네. 그러면 입법부를 구성하는 거예요. 예. 입법부를 추천하는 거거든요. 자, 네. 입법부는 뭐하는? 우리나라 대통령제지 내각제 아닙니다. 예. 대통령과 입법부는 어 균형과 견제 의 원리에서 작동되도록 돼 있는 거예요. 그럼 네. 그거는 헌법의 정신이잖아요. 그러니까 무 삼권분립을 지금 훼손하고 있다고? 그런데 무슨 대통령이 입법부 구성원을? 네, 그데 네. 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 무슨 대통령이 입법부 구성원을 갖다 추천합니까? 말도 안 되는 얘기. 그거는 예를 들어서 뭐 정말 이 비공식적으로 약간 뭐한몇명 정도 이렇게 그 뭐라고 이 사람 좀괜찮다 이렇게 비공식적으로 돌려서 돌려서 전달돼도 그건 나중에 문제돼요. 그럼 예. 밝혀지면
3: 지금 아니 박근혜 대통령 하, 그래서 그 문제된
1: 거 대통령도 아닙니까? 그렇고 지금 울... 이명박 전
0: 대통령도 마찬지고 그랬고, 그랬고
3: 그다음에 울산시장 선거개입 네. 그것도 그렇죠. 지금 사실이 아니라고 주장하고 있죠. 예. 그런데 대통령이 울산시장 후보를 누구 한거
1: 아니냐라는 의혹으로 수사하는 거 아닙니까 그렇죠. 지금 어~ 그래서 왜, 문제 제기하고 뭡니까? 우리가 그때 그것 때문에 우리 당에서 문제 제기하고 막 데모하고 난리 쳤지 않습니까 예. 근데 그렇게 해놓고 그다음에 박근혜 대통령 그런 이유로 당무개입이라고 해가지고 공천에 개입했다는 이유로 이 저기 처벌하고 한거 아닙니까? 근데 그때 처벌한 장본인이 윤석열 대통령이세요. 그렇죠. 누구보다도
0: 이 아, 문제가 <웃음> 법에 걸린다는 거를 잘 아는 사람이 윤석열. 이 웬일인가
1: 싶어요 진짜. <웃음> 그러니까
0: 기준이 제가 좀 아까 세상의
3: 기준이 뭔지 이제 헷갈리는 세상이 됐다고 말씀드린 게 그런 거예요. 문재인 대통령이 했는지 안 했는지도 모르는데 울산시장의 특정 후보를 하기 위해서 청와대가 개입했다. 그래서 지금 수사받고 난리가 난거 아닙니까?
1: 네. 네, 그러면. 네, 네 그런데
3: 이거 그 사실은 안 했다고 저는 믿어요. 문재인 대통령 스타일상. 근데 했다는 혐의를 두는 거잖아요. 그러면 지금 윤석열 대통령 그렇게 도 되고. 문재인 대통령은 문제가 되고 그다음에 정무직 공무원 말하자면 임기 문제도 문재인 대통령 때 누군가가 예를 들면 임기 있는 사람을 조금이라도 잘못해서 내보낸 문제가 되고 이 정부는 문제가 안 되고 지금 세상의 기준이 오직 윤석열 대통령이 돼버렸어 기준이 돼버렸어요.
0: 그렇게 좀 흔들리고 있는데 그리고 대통령실이 아. 어, 법을 넘어서 여기저기에 관여하고 있는 정황이 보이는데, 이거 민주당이 이건 안 된다, 이거는 헌법 파괴다, 이 얘기를 정확하게 하셔야죠. 아니,
3: 정확하게 하고 있죠. 그런데 주진우 앵커도 모르는 것은 언론이 전달을 안 하고 있다는 그리고 거죠. 그리고 이제 어떻게 보면. 하고 있습니다. 체포동의하 그 때문에.
1: 다 지금 블랙홀이 돼가지고. 그렇죠. 어, 관심사에서 약간 벗어나 있는 그런 상황이 돼버렸는데요. 근데 어쨌든. 매우
0: 중요한 사안이요. 네. 네.
1: 근데 이 문재인 정, 그러니까 문재인 정권 때도 보면 방송과 관련해가지고 자범들이 있었어요. 예. 어쨌든 그것이 얼만큼 법적 문제가 있었냐 이런 걸 떠나서. 그런데. 그때 굉장히 비판하고 또그 이후에도 윤 대통령도 그 이제 대통령 후보 과정이라든지 여러 과정에서 이런 부분들에 대해서 굉장히 비판적 기조를 유지하셨잖아요. 그리고 국민들은 어쨌든 어좀더 나아져야 된다고 생각하고 정권교체를 한 거고요. 그런데 예. 지금은요. 저는 지금은 이제 사실 어떻게 보면 엄밀히 말해 문재인 대통령은 죽은 권력이고 살아있는 권력이 윤석열 대통령이세요. 네. 그래서 어떤 의미에서는 문재인 대통령이 문, 그잘 잘못을 떠나가지고 그때 문제 가 있었다 하더라도 지금은 살아있는 권력이 어떻게 하느냐가 또더 문제인 거죠. 예. 근데 더 잘해야 되는데. 그렇죠. 더 잘해. 아니면 최소한 그때 뭐라고 한 거에 대해서는 극복해야 되는 거 아니에요. 아니
0: 잘하겠다고 지금 정권을 잡은 거 아닙니까? 그전
1: 그러니까 그 정권이 잘했다는 얘기가 아니라, 그죠. 지금은 우리의 관심사는 살아있는 권력이에요.
0: 네. 지금 정권이 어떻게 네. 해주는지. 네.
1: 그래서 더 나아져야 되는데, 아, 그렇게 막 비판하고 해놓고 지금 와서 똑같이. 하여튼 비슷한 문제를 일으키고 있으면 지금 이제 1년도 안 됐는데 답답하죠.
0: 자 기업을 또잘 아시는 법조인 출신 이원지 의원님께 여쭤봅니다. 윤 대통령 연일 노조에 대한 비판 계속 얘기합니다. 노조 법치 부정 단호하게 조치하겠다. 회계 공개하라 이렇게 얘기 나오는데 아 이거 이거 어, 대통령이 노조의 회계 장부 <웃음> 얘기를 하고 있는데 어찌 보십니까?
1: 아니, 그래서 그것도 뭐 회계가 뭐 문제가 있어서 누가 문제제기한 게 있나요? 아니 그, 그러니까
3: 민주노총은 90% 이상 우리 거의 다 공개돼 있다. 네, 이미, 예, 이미, 예, 이미 공개어 있다. 이미 공개돼 있다. 뭘 공개하냐 이렇게 나왔어요. 그러니까 저는 지난번 화물연대 파업의 강경 진압 이후로 지금 노조 때리기로 지지율 올리고 재미를 노조, 봤다 예, 이런 요 노조 건가요? 때리기로 <웃음> 지지층 결집시키는데 정말 그 지금 하신 재미를 봤다고 생각하는 것 같습니다. 너무
1: 유치한 건데 만약 그렇다고 하면
3: 지금은 사실 저는 오늘도 깜짝 놀란 게 우리나라가 OECD 중에 자살률이 가장 높잖아요. 그런데 그 자살률을 30% 낮추겠다고 하고. 나온 대책이 자살 수단에 대한 관리를 강화하겠다고 그중에 하나가 번개탄 생산을 중단하겠다고 나왔더라고요. 어, 정말요? 이 언론 보도가 언론에 나왔는데 이 보도가 사실이라면 저는 정말 어리석기 짝이 없는. 언론 보도가 나왔어요. 그런데 언론 보도가 잘못됐길 바란다는 거죠. 어떻게
1: 생각이 그런 수준밖에 안되나 조금
0: 이따 부엌 칼도 없앤다고 하고 막 그러면 어떻게 하죠? 마포 대결을 없애야죠.
1: 이 노조 문제는 그런 거죠. 노조의 문제는 두 가지 측면이 있는데 일단 노조의 투쟁 방식 네. 그다음에 이제 너무 과하게 뭐 소위 기종노조라고 하는 일부노조죠. 다도 아니고요. 그 일부. 네. 일부노조에서 이렇게 보면 어 굉장히 이기적인 어떤 투쟁을 하는 부분들. 이런 건 분명히 있어요. 그건 국민들한테 질타를 받고 있습니다. 분명히 있죠. 네. 근데 그거가 있으면 그걸 딱 찍어서 문제를 삼아야 돼요. 어떤 구체적인 걸 가지고 그냥 막연하게 계속 두리뭉실하게 구호만 외치면 안 돼요. 대통령이나. 집권한 세력이 할 태도가 아니에요. 그거는 야당일 때 몰라도. 저는 이런
3: 생각이 들어요. 노조를 대하는 것도 검찰이 별건 수사하듯이 노조를 대하고 있구나.
1: 이런 생각이 듭니다. 아 그러게요. 걱정입니다. 그리고 또더 나아가서는 저는 정말 집권당으로서 또 그다음에 대통령으로서는 전 부탁드리고 싶은 게 기본적으로 지금 이~ 이~ 노동의 행태, 노동의 형태라는 유형이 계속 바뀌고 이~ 산업이 바뀌고 있잖아요 여기에 맞게 대통령이나 우리 당도 이~ 노동의 문제 새로운 어떤 산업과 새로운 시대에 맞는 어~ 노동의 새로운 어떤 인권 문제라든가 또 진짜 노동 현장에서 사람들이 원하는 거 그니까 러 예컨대 하청 문제라든가 동일 노동 동일 임금 문제라든가 그러니까 뭐 비정규직 정규직화 이런 거는 구호로선 근사하지만 저는 현실성은 떨어진다고 봐요. 예. 그럼 현실적인 대안들을 내놓고 토론을 해야 돼요. 예.
0: 알겠습니다. 지난 14일에 복지부에서 자살 예방 기본 계획안을 이렇게 발표했습니다. 산화형 착화제가 사용된 번개탄은 생산을 금지하고 인체 유해성이 낮은 친환경 번개탄을 개발해 보급한다. 지난 13일 복지부에 계획 아니었습니다. 정말 이걸 또 계획 아니라고 내셨는지 아 진짜 눈을 씻고 다시 봐야 되는 건지 참 국민의힘 당권 경쟁은 어떻게 돼갑니까 분위기가 어떻습니까, 이원주 원님? 야,
1: 그건 뭐 어쨌든 안철수 후보께서 사실은 굉장히 그이 지금은 좀 정책이 내지는 이제 약간 꺼지는 상태 왜냐하면 안철수
0: 후보한테 국민적 관심사가 안철수 후보한테 갔어요. 근데 그 이후에 왜왜 왜 이렇게 조용한고죠그 고요한 현상
1: 이렇게 보면 한번쫙 올라갔다가 또 꺼지죠. 근데 그 이유가 뭐냐면 네. 제가 예전에도 한번 말씀드렸는데 그 반사적 이익이에요. 근데 그 반사적 이익에 실체가 있는데 그것을 원하는 그 사람들이 원하는 얘기를 해 주고 거기에를 반영해 줘야 돼. 그 그렇죠. 민심을 네. 당심을 근데 근데 대통령, 이게 보면 대개는 반윤 내지 비윤 성향들이 지지를 막 몰아줬죠. 이 반발 때문에. 요 네. 그런데 대통령실인가 뭐 어디에서 뭐라고 딱 얘기하니까 나 윤회관이라는 표현 더 이상 쓰지 않겠다. 네. 어, 윤, 안윤 연대가 아니라 실은 윤한 연대다. 이런 이제 굉장히 약한 모습을 딱 보이면서 사람들이 실망해 버린 거죠. 네. 그러면서 이게 천하랑 후보가 있다 보니까 <웃음> 아무래도 좀더 어, 혁신적인 모습을 보일 거 아닙니까? 젊은 그러니까 그 친구가 더그 천하랑 후보가 더 이렇게 선명하다 보니까 그로 약간 일부가 이제 그 찢어지는 것도 있고요. 그다음 또 하나는 실망한 사람들이 그런 그냥 된 후보 지지할까 네. 이런 것도 있고 또 한편으로는 이제 이재명 체포영장 체포동향이 나오면서 관심도 좀 줄어들고 있고 그런 여러 가지가 있는 거죠.
0: 안철수 원한테 안철수 후보한테 별의 순간이 오나 했는데 그 좀... <웃음> 어 자기의 정책이나 비전을 가지고 당신을 잡아야 되는데. 음, 예, 그런 원론적인
3: 정책과 비전이 네. 아니더라도 지금 이 순간 사람들이 안철수 의원을 바라봤을 때 해줘야 될 역할은 네. 그 대통령과는 각을 세우지 못하더라도 반윤회관적 태도를 확실히 취하면서 민주정당으로 바꾸겠다고 해야 되는 거예요. 안 하겠다고 하 개혁적인 얘기를 분명히 하셔야 돼요. 네, 그리고 해야죠. 공천도. 음. 어, 상향식으로 하겠다. 아니,
1: 이거 분명히 해야 되는 거예요.
0: 분명히 거야. 해야 되는데 안철수 뭐, 후보를.
1: 뭐 시스템 공천 막연한 얘기만 하니까 시스템이 뭐야 네. 이렇게 되는 거죠. 응원하려고 하다가도. 하다가 그냥. 네. 그 방관적인 자세가. 근데 결과적으로는 제가 김기현 후보에게 득이 되고 있는 거 아닌가? 그러니까 이제 결과적으로 이상한, 이렇게거나 뭐 이렇게 바람직하지 않다고 저는 생각하는데 어쨌든 지금 보면 어 안철수 후보가 항상 보면 자는 중도라고 하지만 저는 이건 중도라고 생각하지 않아요. 중도라는 것은 중도 나름의 어떤 균형 잡힌 합리적인 생각 그리고 상식적인 생각에 대한 분명한 선명한 자기 의견이 있어야 돼요.
0: 당대표가 되려면 그 의견을 네. 말해야죠. 예.
1: 네. 근데 그게 없이 그냥 나는 그냥 가만히 있으면 야, 뭐 양쪽에서 막 싸우면 그 반사 이익을 얻을 거야 이런 식의 태도를 가지고는 그러니까 중도라고 할 수가 없어요 이 자체가 잘못 매우 거예요.
3: 불행한 거죠 네. 집권 여당의 당대표 경선이 이 네. 어려운 민생을 어떻게 돌파하겠다든지 이런 의제는 없고 네. 윤핵관 쓰지 마라 뭐 하지 마라 그러다가 이제는 의제가 뭔지 솔직히 모르겠습니다
0: 자 민주당 분위기는 어떻습니까 이재명 체포동의안 때문에 지금 동요하고 있습니까 동요라기보다
3: 일부가 걱정을 많이 하고 있는 것 같아요. 그게 뭐 김혜영 전전 의원이나 이렇게 드러나는 것 같아요. 그런데 저는 검찰이 부실한 구속영장을 던짐으로써 오히려 이 영장을 보고 체포동의안에 찬성할 수 없다는 분들 그나마 이제 한 대여섯 명 그. 있지 않았습니까? 그분들조차 이 영장을 보고는 내가 동의할 수 없다 검찰에 네. 좀 이런 분위기로 바뀐 것 같습니다. 지금으로선.
1: 그런데 뭐 어쨌든 제 이제 그남매또 당의 내부적인 사정은 제가 잘 모르지만 그 김혜영 의원 같은 경우에는 뭐 자기 어떤 개인적인 이익 이런 걸로 뭘막 얘기하시는 분은 아니신 것 같거든요. 네. 그래서 그분이 걱정하는 뭐 그런 당에 대한 미래 또 어쨌든 야당이 또. 어째이 견제가 확실히 좀 돼야 여당도 정신 차리는 거거든요 그래서 빨리 저는 이렇게 야당도 대우를 정비하고 이번에 체포동의한 결과가 어떻게 되든 어~ 그 이후에 또 벌어질 상황들에 대해서도 저는 전략적으로 어~ 야당이 너무 이런 사건이 끝나다분 감사합니다. 안되감니다
0: 아는 국민의, 방송 국민의
3: 방송 KBS, KBS 한국방송
0: 진우 라이브 그냥 그렇다구요
1: 후 인터뷰
0: 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증, 훅 인터뷰. 전국이 어지럽다고 합니다. 정치가 사라졌다는 얘기도 있는데요. 한국 정치가 가야 할길 어디인지 원로의 지혜를 구해보겠습니다. 보수의 장자방 윤여준 전 상관 모셨습니다. 안녕하세요.
4: 네, 안녕하십니까.
0: 잘 지내시는지요? 네, 세월은 잘 가잖아요. 아 그렇습니까? 어떻게 지내세요? 뭐 그냥...
4: 하루가, 그냥 하루가 지지해지네 혹시
0: 눈여겨보는 정치인이 있으십니까? 요새. 네. 누가 아, 보인다,
4: 이런 사람 있습니다. 그, 있습니까? 저기, 뭐, 천하람. 천하람이요? 예. 네. 네. 그, 전잘 모르는데, 네. 그분을. 전좀 놀랐어요. 그래요. 그 당에서 네. 그런 젊은 후보가 나올 거라고 상상을 못 해봤기 때문에. 네. 근래는 제가 뭐당 사장도 잘모르고 그래서 그렇겠지만, 네. 그런 성장이좀 놀랐어요. 그래요? 네. 이준석 전 대표 나왔을 때보다 더 놀랐습니까? 이준석 전 대표 나왔을 때는 뭐 아예 당선됐을 때는 뭐좀 놀라긴 했지만 네. 어 이준석 씨는 전서부터 알, 그런 존재를 알았던 사람이고 네. 네, 또몇번 이런 좌석에서 사람들하고 얘기하는 걸 들은 일도 있고 그래서 그렇게 뭐 신선하게 느끼지는 않았는데 네. 이번에 천하람 후보의 경우에는 굉장히 신선한 충격을 받았어요.
0: 아 그렇습니까? 네그 얘기는 잠시 후에 또 나누겠습니다. 장관님 아, 검찰이 결국 이재명 민주당 대표에게 구속영장을 청구했습니다. 어찌 보셨는지요? 어뭐다 예상했던 일 아닙니까? 네. 예. 그뭐 특별히 무슨 <웃음> 그래도 네. 어~ 유력 대선후보였고요 야당 대표인데 아~ 검찰이 구속영장까지 청구하니까 뭐~ 어~ 아니
4: 근데 저는 조금 생각을 달리하는 게 네? 어~ 이재명 대표의 혐의가 네? 이 양반이 무슨 민주당 대표가 된 후에 저지른 일이 아니고 네? 그 이전에 지방자치단체장할때예 때. 네? 저질렀던 일이잖아요 네? 그러니까 이거는 조금 구분할 필요가 있다. 네. 지금 신분이 야당 대표라고 그래서 과거에 저질러졌던 혐의까지도 수사하지 말라는 건넌 이건 말이 안 된다.
0: 그런데 혐의가 보면 음. 정책 판단, 판단을 한걸 가지고 아, 이... 그거는
4: 별개의 문제인 네네. 것이고 예. 네.
0: 알겠습니다. 별개의 문제니까 이건 지나가겠습니다. 그러면 은 이제 구속영장이 청구되고 네. 여당과 야당 입장이 다르지 않습니까? 네. 체포동의안을 부결시킨다. 이렇게 어그뭐 민주당에서는 얘기하고 있고 어, 국민의힘에서는 불체포 특권 이렇게 내려놓고 영장실질심사 받아라. 이렇게 주장하고 있습니다. 이렇게 어 주장하는 근거들을, 근거들은 어떻게 보고 계세요? 아니, 뭐, 근거야,
4: 나름대로 다 있는 거죠. 있는 네. 거고. 이제는 대표 자신이 뭐, 마치 불체포특본을 포기할 것처럼 말한 일도 있지 않은가요? 그 네. 그데 네. 네. 이제 민주당 입장에서는 자신들의 대표니까. 네. 어쨌든 보호하려고 그러지 않겠어요? 예. 그러니까 뭐, 국회에서 표결하면 다수당이니까. 네. 뭐, 통과되겠죠. 네?
0: 통과가 안 되겠죠.
4: 아니, 그안 되겠죠. 그러니까 네. 자기들의 의지가 관철되겠죠그런 그러니까 네, 네. 그런 뜻이죠. 자, 네. 그렇게
0: 되면, <웃음> 이제 정치권은 어떻게 흘러갑니까? 아니, 뭐,
4: 지금까지도 극한 대결을 해왔는데,
0: 네. 그, 이게 뭐, 계속 이렇게. 여, 계속 극한 대결로 가겠죠. 이재명, 이재명 대표가 어떤 선택을 하면, 네. 정치적으로 매우 오른 수를 두는
4: 아니, 저는 아주 이, 단순하게 생각할 필요가 있다고 보는 거예요. 그 예. <웃음> 근데, 저는 혐의 사실을 잘 몰라요. 네. 그게 얼마나 구체성이 있는지도 모르고. 자, 혐의는 두고. 네. 그렇다면, 예. 아니, 본인이 그렇게 자기는 정말 결백하다고. 예. 전혀 뭐, 감출 것도 없고, 숨길 것도 없다고 얘기를 할것 같으면. 네. 가서 실질심사 받아요. 그래요. 예, 왜못 봤습니까? 그렇게 해서 오히려, 예? 심사 결과. 네. 예. 검찰이 구체적인 혐의 사실이 입증이 안 됐다. 네. 하면, 그 감당을 어떻게 할 겁니까 이 정권이? 그럼,
0: 그렇잖아요. 네. 네. 그런데 또 네. 그 검찰은 또보강수사에서또 <웃음> 영장을 쓰겠죠. 아이고 또 가요 그러면 또 가요. 아, 그러면 그런데 민주당에서는 네. 50억 클럽 광, 곽상도 전 의원 판결 보지 않았느냐. 네. 그래서 판사들 판결 믿을 수 없다 이렇게 얘기합니다. 아 그렇게
4: 따지면 뭐 우리나라 사법부를 불신한다고 전제를 하면 뭐 어떤 재판을 믿을 수 있겠어요? 그럼? 그럼 아무것도 하지 말라는 얘기예요 그러면? 그럴 수도 없는 거잖아요. 그래요? 네. 그렇게 가는 게 낫다. 아, 저 같으면 그렇게 하겠어요. 당당하게. 그래요? 네. 아니, 이재명 대표가 수 없이 여러 차례 자기는 명명백백히 결백하다고 했으니까 예. 그 말대로라면 왜못갈 이유가 뭐 있냐는 거죠. 오히려 나는 뭐 정치적으로 역공할래도 가겠네. 역공을 위해서 가야 된다? 어, 가야 된다기보다는 저 같으면 가겠다는 거예요. 아, 알겠습니다.
0: 거죠. 아, 근데 정치가 사라졌다고 얘기하는데, 검찰은 지나치게 정치 중심에 들어와 있는 건 같습니다. 아, 글쎄요. 뭐, 보는 사람에 따라서는, 어,
4: 정치의 중심에 왔다고 할수 있느냐, 없느냐는 건좀이 차이가 있을 수 있으나, 어, 제가 보기에는 이 정치력의 부족한 그 부분을, 검찰권으로 메꿀려고 하는 것 같은 제스처를 쓰는 거는 저도 느낄 때가 있어요 예, 예. 예 그건 뭐 누구도 부인하기 어려울 것 같은데 그렇다고 네. 검찰권이 정치의 중심에 와 있다고까지 할수 있나 하는 건 저는 조금 좀.
0: 검찰총장 네. 출신 대통령입니다. 검찰총장을 네. 하다 직행했습니다. 그러니까 검찰하고는 조금 <웃음> 또좀 거리를 두는 듯한 모양새를 보여주는 게 훨씬 정치에는 도움이 될 텐데 그런 판단은 하지 않는 것 같습니다.
4: 지금은 보면 나름대로 그 대통령이 자신의 의지를 관철하는 수단이 결국 그게 가장 효과적이라고 판단하는 거 아니겠어요?
0: 예. 그런 것 같아요. 네. 예. 대통령의 판단이 지금 그런 것
4: 같은데 중요하게. 한 가지 조심해야 될 것은 네. 그 길로 자꾸 가면 안 돼요. 그 방법을 자꾸 쓰면 안 됩니다. 예. 예. 어쩌다가 한번 쓰는 건 몰라도 네. 그런 건 굉장히 조심해야 되는데 어쨌거나 지금은 본인이 아무런 정치적 기반이 없잖아요. 네. 그다음에 지지도가 지금 30%대를 취임하고 계속 30%대에 머물러 있어요. 예예. 잠깐 40% 왔다 갔다 한일이 있지만 네. 예. 그런 상태에서는 힘을 발휘할 수가 없으니까 네. 우선 다급한 대로 검찰권이라도 행사를 해서 사태를 좀 예? 예, 통제하겠다라는
0: 욕심을 가져볼 만지 치죠. 네, 국민의힘 당권 레이스에 대해서 좀 살펴보겠습니다. 나경원 빠지고 유승민 빠지고 그 자리에 음, 유승민 빠지고 나경원 빠졌다고 해야죠. 그 자리에 안철수가 들어갔습니다. 안철수 원인이 안철수 후보가 조금 속도를 붙이나 했는데 에, 지금은 좀좀 정체돼 있는 것 같은데 어찌 보시는지요? 아, 그거는 뭐 필연이죠. 필연입니다 예. 네. 아니 그
4: 안철수
0: 후보가 별의 순간을 잡을 수도 있잖아요.
4: 아, 근데 그 별의 순간을 잡을 때가 오면 얼른 잡아야 되는데 네. 그게 별의 순간인지 아닌지 잘 알지도 못할 수도 있고 예. 그렇죠. 뭐 정치를 한1 0년 했다 고 그러지만, 예, 아직은 뭐 경력이 짧은 편이고 제가 볼 때는 정치적 소양도 없어요. 그러니 저는 과거에 본인 보고 예. 당신은 정치하면 안 된다고 충고한 일이었어요. 하지 마라. 네. 내가 당 당신 정치 못한다. 네. 예. 그리고 이 기업을 운영하던 사람이잖아요. 예. 예. 예? 예. 그거 쉽지 않다고요. 예. 그래서 이번에도 총화대, 총화대가 대 아니지 용산이죠. 네. 용산에서 뭐가 세게 압력이 오니까 예. 금만 물러나는 모양 그렇죠. 제가 만들어졌어요. 네. 그거 다 저는 예상했어요. 방법이 없을 거예요. 예 다른 사람들은 왜 거기서 물러서냐 말에 버텨야지 그러는데 네. 물러서면 오는 여러 가지 그 예? 상황을 생각해 보면 안철수 후보 입장에서는 안 물러설 수가 없을 거라고 저는 생각했어요. 그래요? 예 그러면 한국에서 정치하기 어려워요. 그렇습니까? 예, 그리고 자기가 조직도 없는 사람이 네. 또 메시지를 능하게 쳐서 그걸로 무슨 뭐회월의 예? 바람을 일으키는 능력도 없고 네. 이게. 싸움이 길어지는 사람 싸움, 안철수 후보는 하기가 어려워요. 단기전을 몰라도. 네. 지금도 전당대회가 아직까지 지금 보름 이상 남았죠. 예. 예, 보름이라는 건 안철수 후보한테는 굉장히 긴 기간일 거예요. 예. 그럼 앞으로는 이게 점점 더 지지도가 올라가질 보다 내려가질 만 남았다고 저는 봐요.
0: 그래요. 안철수
4: 후보는? 예. 예. 뒷받침할 만한 게 없으니까. 자기 메시지로 표를 얻든지 예. 조직으로 얻든지 뭐 어쨌든 뭘 얻어야 되는데 네. 그런 수단이 없어요.
0: 아니 왜 안철수 후보는 그 목소리를 내지 않을까요? 왜 자기의 이를 생각을. 이를 게 많으니까요.
4: 이를 게많았어요 권력하고 척을 지면 이렇게 많은 사람은 절대로 못해요. 그러니까 제가 정치하지 말라고 그랬다는 거예요.
0: 그렇습니까? 그러면 이 김기현, 안철수, 천하람, 한교안, 사자 구도는 네. 이제 어떻게 흘러갈까요? 아니 뭐. 택의
4: 승자는 정해진 거 아니에요? 아, 정해졌습니다 김기현 후보가. 아니, 저는 그렇게 보는니 다만 이제 과반수를 넘기가 어려워 보이긴 하더라고요, 보니까. 예. 네, 그렇긴 하지만 결국 뭐 1차 투표에서 가장 표를 많이 얻는 거는 김기현 후보 아니겠어요? 아무 뭐 그렇게까지 도와주는데 그것도
0: 못 얻으면 어떡해요? 그렇습니까? 그렇게까지도. 김기현 후보가 대통령과한테 뭐 의견 묻겠다, 공천 뭐 총선 관련해서도 그럼 대통령 의견 무시하고 공천하느냐 이런 얘기를 하셨어요? 어떻게 들으셨습니까?
4: 아니, 지금까지 여당의 대통령 의사를 무시하고 공천한 일이 있습니까?
0: 어, 없겠죠.
4: 아니, 어느 정도까지를 대통령의 의사 표시를 하고 관철하느냐는건뭐 다를 수 있으나. 네. 예. 대통령을 어떻게 완전히 무시하고 여당이 공천하겠어요. 예. 그런데 이런 얘기를 굳이 할 필요도 없잖아요. (웃음) 해야 될 아, 절박한 이유가 있나요? 모르겠습니다.
0: 자꾸 옆에서 뭐라고 추측하는 사람들이 있는 모양이죠. 그런데 계속해서 당정 분리 뭐 이런 얘기가 안 나오고요. 그리고 대통령 얘기만 계속 얘기하는데, 결국 뭐 명예 총재, 명예 대표로 이렇게 모셔야 된다. 당대표로 가능하다, 이런 얘기도 하시고.
4: 아니, 대통령 책임제하에서 현직, 현직 대통령이 모든 명예총재는 또 뭐예요? 명예 대표, 아니. 아, 명예 대표는 또 뭐예요? 아이고, 근데 속된 말로 웃기는 얘기 아닌가요? 그러니까
0: 이런 얘기가 왜 계속 나올까요? <웃음> 모르겠습니다. 네. 당무 개입 논란에서 당정 일체론 갔다가 명예 당대표 추대론까지 나왔으니까. 아니 지금까지 역대 대통령들이 항상 당정분리라는 원칙은
4: 제시하면서도 네. 다 여러 가지 방법으로 눈에 띄게 눈에 안띄게다 영향력을 행사하는 거잖아요. 네. 당도 대통령의사를 완전히 무시해 가지고는 자기들도 예. 어려움이 많이 있으니까 가능한 한 대통령하고 의견을 조율해서 하려고 하는 것이고, 뭐. 예, 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 그건 당연한 거 아니겠습니까? 네. 예. 그렇게 하면 되는 것이지.
0: 근데 그렇게 하면 되는데, 조용히 했는데, 왜 굳이 요, 요, 요즘은 윤회관이라는 사람들이 이런 얘기를 할까요?
4: 글쎄요. 저는 뭐 윤회관이라는 분들 아는 분이 한 분도 없어서 잘 모르겠는데요. 네. 그러니까 이 정치를 하는, 뭐라 그러죠? 수, 준이 음. 너무 좀, 뭐라 그러나요? 네. 세련되지 않아서 그런 거 아닙니까? 그래. 아, 그좀 세련되게 하면 될 텐데, 왜 그렇게, 저는 그, 보면서 이런 느낌을 받았어요 미국 프로레슬링 있잖아요 예. 그 프로레슬링 보면 왜그 선수들 나와 가지고 막 네. 어, 이상한 몸짓하고 표정이어서 막 심장하고 막 그렇게 하잖아요 예. 다 짜증 플레이예요 그래, 그러니까 예. 그렇게 막 그거 하잖아요 과시하잖아요 네. 꼭 그거 보는 것 같은 그런 느낌
0: 네. 예아 예. 근데 굳이 이렇게까지 개입 당인 뭐 당에 대통령실에서 개입해가지고 사람들을 노골적으로 쳐내는 그래서 당 대표 만드는 것처럼 보이는 이런 아니 그러니까
4: 순진해서 그렇다고 봐요 저는 순진해서요? <웃음> 예그 얼마든지 기술적으로는 오래나갈 수 있는데 네. 저렇게 다 드러나게 하니까 예. 얼마나 순진해요? 얼마나 정직해요? 정직합니까?
0: <웃음> 너무 조금 투박하고 좀 모른다 이런 아그온기
4: 음, 그릇 좋잖아요. 사기 그릇만 좋습니다.
0: 아니 그런데, 그런데 <웃음> 이진복 정무석, 대통령 정무석이 이렇게 지목해 가지고 안철수 뭐 아무 말도 안 하면 아무 일도 안 일어날 것이다 이렇게 얘기하는 건 너무. 그러니까 하잖아요. 이게
4: 이제 청와대 수석이라는 자리는 예. 어, 대외적으로 활동하는 자리가 아닙니다. 네. 대통령을 보좌하는 자리지. 예. 예. 그 전에는 그 원칙을 잘 지켰는데 이게 박근혜 대통령 돌아가서그 원칙이 무너졌어요. 네. 정무수석이 막북해와가지고막 네. 여당도 만나고 다니고 막텔레비에 그게 막 보도가 되고 하는 그때 벌어졌는데 그렇게 하면 안 되는 거예요 예, 예? 그래서 과거에는 정무장관이라는 보직을 만들었던 이유가 예. 대통령 의중을 받아서 여당하고도 야당하고도 정치적 협상하고 의견 교환하고 하는 것을 맺길라니까 수석은 네. 하면 안 되거든요 네. 공개적으로 하면 안 되는 거예요 네. 예 그런데 요즘에는 그게 없어져가지고 청와대 수석비서관이 막 저렇게 공개적으로 막 정치적 발언을 하고 그건 말이 안 돼요. 자기 직분을 모르는 거예요. 그거. 그렇습니까? 거그음
0: 네. 천하람 눈여겨보고 있다 이렇게 얘기하는데 천하람 돌풍 무섭습니다. 상승세 분명하고요. 가장 늦게 등판했는데 간신배 윤핵관 퇴진시키겠다. 대통령 공천 불개입 명문화하겠다 이런 얘기하는데. 어, 네.
4: 아, 지금이야, 이제 선거 때니까 말을 예. 자극적으로 해야 되고, 통쾌하게, 해, 듣는 사람 통쾌하게 해야 되잖아요. 예. 네, 그렇지만 아마도 이제 뭐 천나람 후보가 만약 대표가 됐다고 하면. 네. 예. 네, 뭐 대통령을 막 배척하면서 당무를 운영하려고 그러겠습니까? 그렇지는 않을 거예요. 그렇게 서툰 사람처럼 보이지 않던데요. 그렇습니까? 네. 네.
0: 젊은 친구가.
4: 아, 저는 굉장히 좀 이번에 여러 가지로 좀놀래서 예. 굉장히 앞으로 주목해서 좀 볼라 그래요. 그렇습니까? 예. 굉장히 성장 가능성이 있어 보이고, 예. 여러 가지로 그 옛날 우리 어른들이 예. 인물을 평가할 때 신원서판이라는 걸 많이 찾주썼어요 예. 요즘 안 쓰지요. 네. 예? 그 신원서판으로 봐도 네. 굉장히 저는 그 상당히 뛰어난 데가 있어 보여요. 그렇습니까? 예. 그래서, 야, 저 당에서 저런 인물이 나올 거라고 예상을 못 해봤는데, 네. 그래서 어한번 주목해서 봐야 되겠다 요새 저는 그런 생각을 하고 있어요. 황교안 후보는 어찌 보시는지요? 아 그분은 그분은 이번 전당대회
0: 때왜 출마하셨는지 모르겠어요. 어, 지금 그 강성 보수에 지금 지지를 얻고 그렇게 목소리를 내고 계십니다. 지금 후원금도 가장 먼저 채우시고요. 아, 강성
4: 보수. 네. 뭐 강성 보수를 대변해야 될 책임을 지고 있다면 그건 뭐나와서 쫓서 없이 대변해야 되겠죠. 네. 그러나 뭐 대표가 되기는 어려운 거 아니에요?
0: 네, 부정선거 아직도 주장하고 계시니요 <웃음> 어, 누가 예, 당대표가 돼야 네. 총선을, 국민의힘은 총선을 치르기 유리할까요?
4: 그 쉽게 얘기하기 어렵죠. 총선 앞으로 1년 남았는데 그때 민심이 어떨지 알아요?
0: 네. 근데 우선, 네. 대통령 지지율이 음. 잘한다 보다 잘못한다가 훨씬 높습니다. 높죠. 그러면은 네. 대통령의 중간평가 이런 형식을 띌 가능성이 높잖아요. 높죠. 네, 그러면 당이 대통령과 손을 잡고 일체해서, 일치 담, 단결해서 가면 질 가능성이 높지 않습니까?
4: 그렇죠. 그러니까 이게 어떤 때는 당과 대통령 일치가 돼야 되고 어떤 네. 때는 생각이 달라야 되고 그때그때 그때 다른 것인데 네. 무조건 당이 대통령을 추정했다는 선거 때 아마 유권자들한테 심판받을 거예요. 그래요. 예. 또 그렇다고 무조건 대통령한테 또 대통령의 뜻을 거부한다? 뭐 그것도 더 좋은 일은 아닐 것이고.
0: 네. 예. 지지율 언급해가지고 저희가 개요 하나 읽고 가겠습니다 미디 리얼미터가 미, 미디어 트리븐 의뢰로 지난 13일에서 17일까지 조사했는데요 네. 윤 대통령 국정수행 긍정평가는 40.4%입니다 부정평가는 57.5%였는데요 아그 전까지 지난 6일에서 10일까지 조사한 국정수행 긍정평가는 36.9%였습니다. 그러니까 30%를 유지하다가 이번에 40%대로 반등했다는 얘기 전합니다. 자세한 사항은 중앙선거 여론조사 심의위원회 홈페이지를 참조하시면 됩니다. 데
4: 저는 네. 국민의 한 사람으로 네. 어, 요새 이런 생각을 해요. 뭐윤 대통령이나 이재명 대표나 음, 부분 같은 분한테 하고 싶은 얘기가 뭐냐면 네. 어쨌거나 정치에 책임을 진두 분이니까 정치의 탄력성을 회복하지 않으면 네. 예? 예, 이거 보통 심각한 상황이 벌어질 수 있어요. 탄력성이라면요? 탄력성. 예. 그러니까 타협을. 정치란 끊임없는 타협을 해야 되는 거잖아요. 그렇죠. 예. 네. 싸웠다가 해, 타협하고 싸웠다 타협하고 해. 이게 탄력성이잖아요. 네, 네. 예. 근데 이거 완전히 무너졌어요. 그러니까 극한 대결로만 간다고요. 네. 이런 무슨 일이 벌어지느냐 하면 사회적 약자한테 그 피해가 고스란히 가게 말이에요. 예. 그러면 국가나 정치나 예. 극단적으로 단순화해서 말을 하면 사회적 약자를 보호하려고 있는 거예요. 예예. 예. 각도 강자, 마찬가지고요. 네. 강자는 라강자 내버려도 잘 살아요. 네. 사회적 약자를 보호하려고 있는 것인데 네. 이렇게 되면 사회적 약자한테 그 피해가 고스란히 간다고요. 네. 그러면 대통령이나 야당 대표나 네. 자기가 큰 본분을 망각하는 게 되는 거예요. 예. 그러니까 눈앞의 정치적 이해를 초월해서 네. 정치의 탄력성을 회복하는 것에 두 분이 다 적극적으로 노력하지 않으면 네. 두분다 국민의 심판받는 날에 올지도 몰라요. 그렇다면 가장 강자
0: 대통령이 먼저 손을 내밀어야 하는 거 아닙니까? 탄력성을 보여줘야죠. 그래야죠. 그럼요. 대통령이 야당과 대화하는 자세 보여야죠. 근데 이외에 안 보입니다. 그러니까 저는 음. 이재명
4: 후보가 이제 과거부터 그런 혐의가 다 나와 있었지만, 예, 예. 그대청 선거 끝난 후에 예? 지역구 나가서 당선 대세 보궐 선거에서 예? 그렇죠. 예, 그리고 이제 제일 야당의 대 대표가 됐어요. 예? 그러면. 아무리 그런 혐의가 있다 하더라도 네. 저는 대통령이 그때 바로 만나어야 된다고 주장했던 사람이에요. 예, 예. 그, 그 혐의는 검찰이 수사하면 되는 거예요. 예. 예. 대통령 야당의, 제1야당의 대표가 당선이 됐으면 네. 그건 그 제1야당을 지지하는 국민을 위해서라도 네. 국민에 대한 예의로 도만나어야 되는 거예요. 그렇죠. 그런데 예. 그건 정치가 아니야안 만난 건 정치가
0: 아닙니다. 네. 아, 어, 그래서 이렇게 꼬여 있는 이 정국이 풀리지 않습니다. 한 네. 걸음도 이렇게 한 발짝도 앞으로 지금은 나가지 뭐 않습니다.
4: 지금 뭐 이미 이제 늦어가지고. 예. 예.
0: 그래도 지금이라도 풀어야 될거 아닙니까? 정치적 탄력성. 근데
4: 지금은 쉽게
0: 풀기가 너무
4: 어려울 때까지 갔잖아요. 예. 그러면 푸는 방법이 의지만 있으면 없는 건 아니겠습니까? 예. 어떻게 풀어야 됩니까? 아, 그것까지 제가 말씀드릴 수는 없죠.
0: 조금 알려주시야 아, 제가
4: 뭐 대통령도 아니고야당 대표도 아닌데. 아니, 그래도 조언을 해주셔야지. 아, 지 지금, 예. 지금. 조언은 저. 저 비싸게 비공개로 할려아
0: 그렇죠. <웃음> 아니 뭐 정치를 하시는지 모르겠어요. 아니, 무슨 네.
4: 특별한 무슨 뭐 비밀스러운 뭐 개척이 필요한 거 아니잖아요. 예? 아 아니, 지금 국제적으로나 예. 국내적으로나 예? 예. 지금 국가가 이제 굉장히 어려운 상황으로 들어가고 있어요. 다른 예. 속도로 위기라고 합니다. 예. 경제 위기, 미제 위기. 정부와 국민이 또똘 뭉쳐도 이걸 해결하기 쉽지 않을 네. 거라 고 그러는 거잖아요. 네. 근데 이렇게 여야가 극한 대결로 싸움을 하고 있으면 누가 국민을 보살필 건데요. 자, 네.
0: 대통령이 지금 정부 여당이 그 야당하고 지금 얘기하지 않겠다, 손을 잡지 않습니다. 그러면 여, 자 야당이라도 뭐라고 야당도 큰 권력기관이 권력. 권력을 가진 사람들니까. 이 야당은 어떻게 해야 됩니까? 아
4: 그러면 저거 제가 이재명 대표라면, 네. 오케이 내가 검찰 수사 받을 테니까. 네.
0: 야당하고 대화해라. 검찰 수사 받았어요. 받았어요. 네. 대화하자 했어요. 아니,
4: 받았는데 그거는 뭐 이거 뭐죠? 종에다가 뭐 써가지고 가서 네. 그거내로고아안받도안 하고 왔다는 거 아니에요.
0: 그것도 검찰 조사의 한가방 방법입니다. 방법
4: 형식으로 보면 그렇죠. 네. 그러나 네. 그건 검찰 수사에 제대로 응한 건 아니죠.
0: 아니 그그 그 조사 받고 왔잖아요.
4: 아니 형식놀이보뭐 그런데. 네그그
0: 조사 아니었잖아요. 자, 그러면 나는 그러면 이 사법 문제를 풀 테니까 민주당 나서라 이렇게 얘기해. 아니 그냥 민주당만 나서라가 아니라 네.
4: 대통령한테 얘기하는 거죠. 내가 네. 그러면 수검해서 받겠다. 네. 어 그러니까 대통령도 여당도 네. 여당하고 대화하고 예. 여당도 여당하고 대화해라. 네. 국민을 위해서 우리가 정치하는 거 아니냐? 네. 어 그렇게 왜 한번? 아 어, 그러면 뭐 이재명 대표에 대해서 뭐 국민들이 여러 가지 투지를 보낼 텐데.
0: 아니 미, 이재명 대표는 나 검찰 조사 받았다. 그자 우리 민생을 위해서 다 함께 나가자. 아, 그거는
4: 막 국민이 뻔히 아는 거잖아요. 형식 논리로 갔다 왔다는 거지 그게 무슨 조사 제대로 받은 게 아니잖아요.
0: 검찰이 저렇게 수사하지 않으면, 이렇게 검찰에 계속 이렇게 끌려다니지 않으면 조금 더 전국이 조금 화해 무드가 조성될까요? (웃음) 글쎄요. 아니 근데 정치가 국민들한테 조금 희망을 주고 좀 다독이고 그래야 되는데 정치가 걱정거리입니다 지금.
4: 아 그런지가 벌써 어제오늘이 아니죠. 예전에도 네. 이 말은 했습니다만 네, 정도가 더심해데 심해지고 있습니다. 요담 대통령은 나지겠지 아 예. 하면 더 나빠지고 예. 나지겠지 아 하면 더 나빠지고 지금 여기까지 왔어요. 예. 그렇죠? 예. 예. 지금은 정치가 없다고 그래도 과언이 아니죠. 그렇잖아요. 그렇죠. 예. 네. 여야가 저렇게 맨날 그 극렬하게 싸움만 하고 있으니까 정치가
0: 없는 거잖아요. 자, 민주당 이재명 대표 에 대한 구성 영장딱 그러니까 민주당에서는 김건희 특검하자 이렇게 나왔습니다. 네. 그러니까 그래 가지고는 뭐 항상
4: 대치만 하게 되는 거죠.
0: 그럼 계속 이렇게 이렇게 그렇게 아, 열차처럼 두. 뭐 지금 지금 그렇게 충돌하는. 충돌하는 거
4: 가고 있는 거잖아요. 그이걸 어쩌겠어요.
0: 자, 김건희 특검법을 검, 국회에서 통과시켜요. 그럼 대통령이 이걸 받을까요?
4: 글쎄요. 그럼 누구한테 물어봐야 되겠죠, 뭐. 하, 누구한테 물어보니다이 이
0: 정치를 어떻게 해야 됩니까? 이 가출한 <웃음> 정치를 어떻게 해야 됩니까? 아, 그걸 저한테 물어보시죠. 아유, 그래도 보수의, 네? 예, 보수의 좌장이신. 아이고. 네? 제가
4: 어째, 보수 세력한테 물어보시죠. 저를 좌장이라고 그러나. 아이고참 그래도
0: 보수의 브레인이신데요. 아, 아, 보수 지영의 아, 존경심을 가장 많 보수 아닌...
4: 세력에서는 저를 보수로 인정 안해 주니까. 왜요? 왠지는 저는 모르죠. 보수가 아니라는 거잖아요.
0: <웃음> 아니, 뭐, 또 그렇다고 지보는
4: 아니시잖아요. 보수의
0: 큰 우두머리. 지보는
4: 또 보수라고 그러고.
0: 그니까, 그렇죠. 보수, 보수는 맞는데. 그
4: 저는 올때갈 데가 없어요. 불러주는 건 KBS밖에 없어요. 아, 그렇습니까?
0: 그럼 여기 계속 나오셔가지고요. 그 얘기 계속 해주세요. 이렇게 해라, 이렇게. 이 대통령도 그렇고요. 어, 또, 정부 여당도 그렇고, 야당도 그렇고, 정치력이 부족하니까, 그때그때 아, 그때 한마디씩 해주십시오.
4: 별말씀을려요 네. 대통령은 특별히 정치력이 부족한 것 같아요. 아니, 대통령은 뭐 정치를 해본 분이 아니고, 네. 보니까 정치적 소양도 정치적 소양이 있는 분은 금방 습득 배우는 학습 능력이 있는데 아유, 알았어요, 알았어요. 보니까 정치를 쉽게 배울 성격이 아닌 것 같아요. 예. 네. 네. 그러니까 내 대통령을 하겠다고 마음먹은 게 글쎄요. 본인에게는 뭐 개인에게는 대통령을 지내으니까 영광이 되겠으나 예, 네. 아참 국민도 힘들고 본인도 힘들고 그렇네요.
0: 네, 참 힘들어요. 네, 또 모셔서 말씀 듣겠습니다. 네.
4: 좋은무원에서 미안합니다 아닙니다
0: 윤여준이 보수에 이렇게 보수가 아니면 누가 보수란 말입니까 보수의 아무튼 생각을 가장 깊게 읽고, 읽고 계신 윤여준 전 장관님 말씀 드렸습니다 감사합니다 수고하셨습니다 네. 정치 피로 사건 사고로 인한 피로 고달픈 일상에서 오는 피로 오늘 시사하셨습니까 경험해 보세요 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지옥이 시사인 김은지입니다. 오늘 준비한 첫 번째 뉴스부터 가봅니다.
5: 네. 김병준 전 위원장이 정경련의 수장이 되었습니다.
0: 아니 이분이 음, 자치 행정 이런 부분은 굉장히 잘하시고 오랫동안 연구하신 분인데요. 이분이... 음. 윤석열 캠프 상임 선대위원장 이셨죠.
5: 네. 국민대 교수로서 그런 행정학을 연구했었던 김병준 회장이 노무현 정부에서는 청와대 정책실장 같은 그렇죠. 자리에 있었습니다.
0: 교육부 부총리도 했죠.
5: 네. 이제 그러다가 자기표절 등의 이슈로 사퇴 압력받았고. 며칠 못했어요. 12일 만에 사의를 표명한 그렇죠. 바가 있는데요. 예. 그 이후에는 진보에서 보수 진영으로 몸을 옮겼습니다. 네. 2018년에서 2019년 자유한국당 비상대책위원장으로 지낸 바가 있고요. 네.
0: 박근혜 캠프에도 이렇게 가셨어요.
5: 네. 그리고 지난 대선 때 말씀처럼 윤석열 국민의힘 후보 캠프에서 상임선대 대책 상임선거대책위원장 맡았습니다 그리고는 인수위에서는 지역균형발전특별위원장 지냈었는데요 최근에는 사랑의 열매라고 해서 사회복지공동모금회 회장으로 추대된 바도 있습니다 최근에 갔었는데 네 이제 그런데 연이어서 또 이제 새로운 소식이 나온 건데요 정경련 회장 직무대행에 내정되었다라고 하는 것인데 23일 날 열리는 정경련 정기총회에서 직무대행으로 공식 임명이 되면 앞으로 6개월 동안 이 역할을 맡게 될 것으로
0: 보입니다 정경련 위기다 비상상황이다 이렇게 했는데 경진 모임인데 정치인이 수장이 됐네요.
5: 네. 이제 이례적인 상황인 건 맞는데요. 이러한 상황이 최근에 정경련의 처지와 이어서 살펴봐야 된다라는 분석이 나오고 있습니다. 네. 12년 동안 정경련을 이끌었던 게 허창수 회장이거든요. 그런데 예. 사의를 밝히면서 정경련이 차기 회장 추대에 나섰는데 이게 잘못 구했다라고 해요. 예. 전해지는 바에 따르면 신동빈 롯데 회장 김승현 환하 회장 이런 분들한테 좀 이야기를 했었는데 모두 고사했다라고 알려져 있고요. 일종의 고육지책이라고 볼수 있죠. 전경련의 역사를 보더라도 사실 좀 낯선 이야기라고 할수 있는데 1961년에 전신이 만들어져서 이번에 이름이 전경련이란 이름이 만들어진 건 1968년이거든요. 그 현대 그리고 LG, SK, 대우 이런 회장들이 주요하게 주요 그룹 총수들이 돌아가면서 회장을 맡은 바가 있는데 네. 아마... 이제 주진우 진행자도 잘 아시다시피 이제 2016년에 정점을 맞이합니다.
0: 국정농단 사건의 주범이었죠.
5: 네, 주요 축으로 꼽히면서 위기를 겪었는데 네. 그때 이제 4대 그룹이 정경련을 탈퇴한 바가 있습니다. 그때
0: 청문에 회 나왔던 이 이재용 삼성전자 회장께서 해 가지고 저희들은 탈퇴하겠습니다. 네. 예. 탈퇴하겠습니다. 이 한마디로 이렇게 다 탈퇴했었죠.
5: 네, 이제 그때 수사 맡았던 게 지금의 윤석열 대통령이거든요. 예? 그래서 이제 문재인 정부에서만이 아니라 윤석열 정부에서도 정경련은 주요 행사에 참여하지 못하고 있는 상황이었다라고 합니다. 예? 지난해 12월 달에도 윤 대통령이 가진 만찬 자리에 경제 다섯 단체만 초청하고 정경련이 가지 못했다라고 하는데
0: 그때부터 국정농단 이후에 정경련이 그 경제 단체의 수장 역할에서 밀려났는데 아 밀려나서 이제 그때 그 어, 권한 권위를 다시 찾아오겠다 그래서 김병준을 모시는 거 아니냐 이런 얘기 이런 해석도 가능하네요
5: 네 그런 해석이 실제로 나오고 있습니다 그런데 이제 정경연이 이러한 선택들이 적절하냐에 대한 저런 요즘 논박이 있는 상황인 건데요 네. 정치권의 로비 창고 역할과 관치 논란 이런 것들이 있었던 것 때문에 위상이 추락했는데 또다시 정치인 출신이 오는 게 맞느냐 이런 식의 지적도 있습니다
0: 자, 윤석열 대통령과 가깝다는 네, 윤석열 캠프의 인사가 지금 전경련에 이렇게 수장으로 갑니다 음 조금 전공은 좀 맞춰서 갔으면 좋겠어요 얼, 얼마 전에 행안부 장관 탄핵당하면 검사 출신 그 자리로 보내서 차관으로 보내서 더 세게 만든다 이런 얘기도 나왔었잖아요 네, 실제 그런 기사가 나온 바가 있는데요 네. 어또 경찰에서 중요한 수사를 맡고 있는 중요 수사본부의 장을 검사 출신이 간다 이런 얘기도 있었잖아요
5: 네, 아마 그렇게 될 것으로 보이는데 국수본장의 이제 예. 정순신 전 검찰 출신이 이제 네. 물망이 올랐다라는 보도가 나온 바가
0: 있죠 좀 전공은 맞춰서 이렇게 인사를 등용하셨으면 한다는 생각이 듭니다 아이고 네 다음 뉴스로 가보겠습니다
5: 네몇 살부터 노인이라고 보십니까
0: 요즘은 몇 살이 해야 됩니까 확실히 노인 기준이 조금 올라가긴 했어요 저도 지금 60대 후반까지는 형이라고 부릅니다
5: 네, 이제 환갑잔치 한다라고 하는 게좀머스크한 상황이 되어 버렸잖아요. 어. 이제 그만큼 평균 수명 길어지고 고령화가 시작되면서 몇 살부터 노인이냐라고 하는 게 단순히 개인한테 중요한 질문만이 아니라요. 그 그렇죠. 사회를 재조직하는데 있어서 굉장히 중요한 질문이 되었습니다. 네. 이번 주 시사인에서 좀 짚어봤는데 제도부터 먼저 보자면 노인 연령 기준은 6 0만 65세이거든요. 지금요 네. 예, 1981년 제정된 노인복지법에 따라서 그렇습니다.
0: 경로우대 65세부터 합니까?
5: 네. 그래서 지하철 무료도 1984년부터 65세 이상 이용할 수 있다라고 하는데요. 네. 각종 연금과 관련해서도 대부분의 정책들이 65세를 기준으로 한다고 합니다.
0: 매우 중요한 나이입니다.
5: 네. 그런데 이제 1984년의 한국사회 노인과 지금의 한국사회 노인이 좀 다르다. 65세가 다르다. 이점 때문에 지금 논란이 되고 있는 것인데요. 그때만 하더라도 1984년 65세 이상 인구는 전체의 4.1%였는데요. 2022년에는 이 비율이 17.5%까지 늘어났습니다. 너무 많이 늘었네요. 네, 그리고 2025년이 되면 20% 넘는 초고령 사회 될 것이다. 이런 예상이 되기 때문에 네. 여러 가지 논쟁이 있는 상황인데요.
0: 자 섬세하게 고려할 논쟁입니다. 지하철 무임승차 논쟁도 이 부분에서 불거지거든요.
5: 네, 그렇습니다. 이제 그래서 오세훈 서울시장이라든지 홍준표 대구시장 같은 경우에는 이 연령별 좀 조정해야 된다라는 이야기들을 하고 있거든요. 네. 예, 지금 중앙정부의 역할도 요청하고 있는데요. 하지만 이게 급속한 고령화 추세에 좀 맞춰서. 같이 고민해야 될 것들이 노인 빈곤율이기 때문에 말씀처럼 섬세하게 쉽지 않은 주제라고 할수 있습니다. 노인
0: 빈곤율 우리가 아주 높다 이런 보고서도 나왔어요. 네. OECD
5: 평균이 13.5%인데요. 한국은 3배 가까이 높습니다.
0: 38.9%이거든요. 아, 노인 빈곤율이요? 그러니까 네. 10명 중에 4명은 아주 빈곤하게 노인을 보낸다.
5: 네, 노인 인구가 이제 65세 이상이라고 했을 경우에는요, 중위소득 50% 이하의 사람을 뜻하는 비율이라고 합니다.
0: 아, 아까는 다섯 명 중에 한 명은 혼자, 혼자 보낸다. 독거 노인이 20%를 넘어섰다. 이런 얘기도 했는데, 그렇군요.
5: 네, 이제 그러다 보니까 이 주제들이 굉장히 폭발력이 있고 조심스럽게 다뤄야 되는 지점이 있는데요. 하지만 나이가 상향이 되는 지점들이 분명히 고민해야 될 것들이 있어서 이 쉽지 않은 주제라고 할수 있습니다.
0: 연금 그런 것도 생각해 그렇죠. 봐야 되고요. 예. 아, 어찌 해야 되는지.
5: 네. 최근에는 이제 이런 주장도 있는데요. 이제 노인연령 기준을 기대여명, 그러니까 남은 인생이 15년 남은 시기로 정해야 된다는 제안도 있다라고 해요. 예? 그렇게 따지면 2021년은 72세. 2030년에는 77세 정도 된다고 합니다. 노인이 시작되는 기준을요.
0: 그래요? 네. 2030년에는 77세요?
5: 네, 남은 인생이 15년을 남은 기준으로 이야기하는 거라고 합니다. 굉장히 평균 수명이 늘어나는 것이라고 볼수 있죠.
0: 이게 무임승차 문제가 아니라 이게 연금 문제도 있고요. 퇴직 그리고 어, 퇴직 언제까지 또 일해야 되나 이런 거. 고령화 사회에 진입한 우리가 더 많이 고민해야 됩니다. 여기에 대해서 치열하게. 아, 토론해야 되는데 이런 부분 이런 부분에 대한 아, 정책 비전 하나도 보이지 않고 있어서 좀 안타깝습니다
5: 네, 네 특히나 미래세대와 관련되 있는 부분이기 때문에 네. 치열하게 고민해야
0: 됩니다 아, 마지막으로 만나볼 뉴스는요 네
5: 일본공대가 여성할당제를 도입한다라고 합니다
0: 일본공대에서 여성할당제요 어떤 내용입니까 네,
5: 입학생 정원의 일부를 여성할당제로 도입한다라고 하는 것인데 네? 도쿄공업대학 같은 경우에는 오는 2024년 입학정원 1000명이 좀 넘는데요 이 중에 여성만 선발할 수 있는 전형을 58명으로 뽑는다라고 합니다 예. 물론 여성을 일반 전형에서도 지원할 수 있다라고 하는데 2025년에는 더 이걸 늘린다라고 해서요 입학정원의 15% 달하는 수치를 할당한다라고 하는 것입니다. 음, 여기만 그런 게 아니라요. 네. 나고야대, 도야마대, 시마네대 이런 곳은 올해 4월 달 이미 이제 이런 걸 도입한다라고 하거든요.
0: 공 공대 예, 뭐 여성이 별로
5: 없다. 일본도 그런가 보죠. 네, 일본 같은 경우에는 이제 OECD에 따르면요, 일본 대학 입학자 2020년 기준으로 여성 비중이 18%라고 하거든요. 근데 OECD 평균이 31%라고 합니다. 네. 그래서 OECD 회원국 중에 가장 낮은 수치라고 할수 있는데 한국도 사실 평균보다 낮거든요. 네. 그데 일본보다는 높습니다. 2021년 기준으로 25%라고 합니다. 그래요? 네, 이제 이런 이야기가 왜 나오냐면요. 일본 산업계가 이제 전반적으로 지난 30년 동안 부진했다라는 평가를 받고 있는데 그중에 원인 하나가 다양성 부족이다라는 내부적인 진단이 있다고 합니다. 네. 예, 네, 다양성이 혁신을 낳는다 이런 식의 주장들이 나오면서 여성 비율을 높여야 된다라는 이야기가 나오고 있는데요. 네. 실제로 아주 유명한 공대인 미국 MIT 같은 경우에는 여학생 비율이 48%라고
0: 합니다. 48%요? 네. 아, MIT에 가보면요 여학생이 많아요. 정말 많, 많긴 한데 48%나 되군요. 아, 다양성이 혁신을 낳는다. 아, 인상적입니다. 네,
5: 이제 사실 이제 공대만의 이야기는 아니라고 할수 있는데 일본 정책 투자 은행에 따르면 여성 팀원이 있는 팀이 개발한 특허 자산 경제 가치가 남성만으로 이루어진 팀보다 약 50% 높다 이런 결과가 있다라고 해요. 아 그래요? 네, 그래서 일본 내부에서 지금 이런 논의가 있다라고 하는 게참 흥미로운 이 점이라서 오늘 뉴스를 좀 가지고 왔는데요. 네. 문부과학성 같은 경우에는 이공계 여성 할당제를 실시하는 대학에 보조금 등을 주는 지원책을 추진할 필요가 있다라는 이야기까지 하고 있는 상황입니다. 참.
0: 일본에서 우리가 배워야 됩니다 일본의 실수를 우리가 어, 하지 않고 일본을 좀 따라잡을 수 있는 방법 일본이 잘못하는 걸좀 배워야 되는데 요거 요거 일본 공대에서 여성 할당제 도입한다는 거 이거 우리가 조금 유념해서 생각해 봐야 될 대목인 것 같습니다 네 시사인 김은지 기자 함께했습니다 감사합니다 네 고맙습니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 이현 씨 빛보다 빠르게 슉슉 바람보다 가볍게 슉슉 경제 공부 술술 경제를 알아야 인생의 고수가 된다 경공술 오늘의 주진우 라이브 경제 선생님은 kbs 박종훈 기자입니다 어서 오십시오 네 안녕하세요 네잘 계시죠 네네 네. 제가 이분한테 경제에 대해서 어려운 문제가 있으면 가끔 물어보곤 했습니다. 아주 오래 전부터. 아주 경제에 대해서는 뚝소리 납니다. 자, 자, 이거 좀 물어보고 싶어서 그랬어요. 네. 은행이 돈을 많이 벌었답니다. 많이 벌어서, 벌어서, 우리가 돈 많이 벌어서 성과급 줄 거야. 그렇게 얘기, 돈잔치 벌렸다 이런 뉴스가 나왔어요. 네. 이거 코로나 때문에 그리고 국가경제 국민경제 다 어렵다는데 은행에서 이자 장사한 거 아닙니까? 이거 음. 너무한 거 아닙니까?
6: 일단 겉으로 드러난 것만 보면 진짜 은행들이 뭔가 되게 나쁜 짓한 것처럼 보이잖아요.
0: 그렇게 뉴스가 많이 나왔어요.
6: 네. 5대 손가급 총액이 뭐 1조가 훨씬 넘는다 네. 이런 얘기 나오고. 예. 이렇게 국민들이 고금리 때문에 고통받는데. 자기네만 돈 벌었다. 맞습니다. 4대 금융그룹. 여기서 번 돈이 무려 16조 원으로 역대 최대다. 이게 도대체 무슨 짓이야. 우리 국민들 이렇게 힘든데 말이야. 그렇죠. 지금 현재 그런 여론들이 정말 많은 거죠.
0: 코로나 시대 은행만 돈 벌은 거 아니야. 이거 고리대금업 한거 아니야. 여기까지 기사가 나왔어요.
6: 네. 자 그런데 이 이자 장사를 잘하는데 과연 누가 이걸 도와줬느냐. 사실 그동안. 정부가 끊임없이 도와준 셈이 됐습니다. 물론 정부에서 이자 장사 잘하라고 일부러 이런 건 절대 아니겠죠. 네. 하지만 문제점은 정부가 끊임없는 개입을 함으로써 이게 이자 장사에 큰 도움이 된대 일단 자 기준금리가 오른다고 해서 은행이 무조건 이득을 보는 건 절대 아닙니다. 그렇죠. 왜냐하면 은행들은 보통 대출을 해줄 때는 장기금리에 따라서 해 주고 그다음에 예금은 단기금리로 하거든요. 네. 거의 1년짜리 예금 받아서 막 5년 10년짜리 빌려주니까 결국은 장기금리하고 단기금리가 벌어지면 은행들한테는 유리하지만 네. 지금처럼 장단기금리가 역전될 때 사실은 은행들은 오히려 곤란해질 수도 있는 상황이었습니다. 그러네요. 네. 근데 이걸 역전시킨 게 누구냐? 사실은 정부에서 왜이 문제를 만들었냐면 이 지난해 6월 같은 경우에 갑자기 대통령에다가 뭐 금융당국의 수장들까지 나서서 은행들이 너무 이자장사라니까 예. 뭐한 벌써 작년 6월이니까 네. 한참 전이죠. 이자장사하니까 어, 이자 장사 그만해라 아이고, 예. 그만해라 그러니까 예. 결국은 네, 예금금리 올리란 신호로 시장에 받아들여졌습니다 예? 자 그때만 해도 은행들은 너도 나도 금리를 올렸죠 예? 세종부에서 자꾸 예대마진으로 장사하지 말라니까 그 얘기했어요 네, 금리를 올렸던 예금금리를 올려주니까 어떤 문제가 생겼냐 시중에서 자금이 씨가 마른 상태가 된 겁니다. 그렇죠. 왜? 사람들은 전부 다 예금을 하니까요. 예. 금리가 올라가니까. 자 그런데 그때 갑자기 9월 28일에 레고랜드 사태가 벌어집니다. 예. 왜 원래 시중에 워낙 돈이 씨가 말라 있으니까 왜 사람들이 다 예금금리 올리니까 거기다 돈을 다 예금을 해놓은 상태에서 말 한마디 잘못해도 금융시장 전체가 흔들리는 그런 사태가 온 거죠. 예. 그래서 기업들이 회사채 발행을 못하니까 다시 이제 은행들을 불러 모은 거예요. 예. 야, 이게 너무 급하니까 국가경제가 위험하다 은행들 말이야 국가경제를 위해서 은행채 좀 발행하지 마라 이렇게 또 요구를 한 겁니다 네. 자, 은행들도 돈을 마련해야 되는데 은행채를 발행하지 마라 그러면 다시 은행들은 어떻게 해야 돼요 예금금리를 더 올려야죠 예? 그래서 돈을 어떻게든 은행으로 끌어들려고 또 경쟁을 하다 보니까 예금금리가 더 오르고 이게 또 대출금리를 자극해서 대출금리가 또 올랐죠 시작했는데 네. 어느 정도로 올랐냐 이게 이제 뭐 주택담보대출의 그 이중금리가 되는 이 신규 코픽스 같은 경우에 9월 15일에 2.96%였는데 이게 12월 15일에는 4.34%가 올랐습니다. 예 이때 기준금리 올린 것보다 2배 이상 더 올랐거든요. 예그 이유가 뭐냐 정부에서 자꾸 개입을 해서 뭐 예금금리 올려라. 그다음에 이것도 모자라서 은행채 발행하지 마라. 예 이것들이 자꾸 예금금리를 올리다 보니 갑자기 정부에서 또 이제는 예금금리 그만 올려라. 경쟁하지 그만해라. 그래서 11월 25일에 금융위원장이 이 과도한 자금 확보 경쟁은 금융시장에 교란 요인을 줄수 있다. 이것 때문에 또 그다음부터는 예금금리가 급락을 하기 시작한 겁니다. 자 그러면 은행들 입장에서 이제 손쉽게 장사할 수 있는 상황이 된 거죠. 대출금리는 급격하게 오른 상태인데 예금금리는 정부에서 가이드라인을 줬잖아요. 낮추라고. 그러면 땅 짓고 헤엄치기 장사를 할수 있는. 그런 상황이 벌어졌고 은행 돈 네. 벌게 지금
0: 정부가 해놨네요.
6: 여러 가지 방법 그러니까 은행에 대해서 끊임없이 개입을 하다 보니까 은행들 네. 입장에서는 가이드라인 덕분에 쉽게 돈을 벌수 있는 상황이 됐고 그게 성과급 잔치로 이어진 거죠.
0: 개입을 하려면 잘했어야지. 지금 은행들 성과급 잔치하도록 지금 정부가 지금 어설프게 잘못 개입해가지고 지금 사기업 돈 벌게 해준 거네요. 그러면. 저도 분명히 같은
6: 경제학을 배운 것 같은데 경제학의 원론 조금만 넘어서면 이런 게 나옵니다. 차선이론이라는 게 나와요. 그게 뭐냐 면 theory of second best라 그래서 이게 뭐 경제에서 왜곡된 게한세개쯤 있어요. 그러면 한 개쯤을 이렇게 개선을 하고 나면 이게 더 좋은 상태로 가는 게 아니라 시장을 더 악화시킵니다. 그래서. 원래 차선이론이라는 게 사실은 섣부른 개입이 얼마나 시장에 큰 타격을 주고 그게 더 나쁜 일을 만드는지를 보여주거든요.
0: 지금 섣부른 개입을 한 거네요. 그렇죠. 시장 자유 그렇게 외치던 분들인데 지금 은행 돈잔치 하지 마라. 얼마 전에도 지금 윤 대통령이. 15일이었습니다. 15일에 네. 우리 은행 산업의 과점 폐해가 크다 이렇게 한마디 하면서 돈 자체 하지만 또 메시지를 냈는데 네. 이건 또또 또 뭡니까? 자 그러면 우리나라의 이
6: 과점 상태가 진짜 심각하냐. 예.
0: 이거 국제 비교가 다
6: 됩니다. 시중은행 집중도라 그래서 이게 다 나오거든요. 그래서 그 기준으로 봤을 때 34개 OECD 회원국 중에서 우리나라는 은행 집중도가 18위에 불과합니다. 그러니까 좀 건강하네요. 네, 은행 집중도가 그렇게 심각한 상황이 아니고요. 네. 5대 시중은행 중심으로 좀 재편된 측면은 있지만 우리나라의 국채은행뭐 지방은행 뭐 인터넷 은행 다 경쟁을 하기 때문에 네. 그렇게까지 집중도가 엄청나게 심하다라고 하긴 좀 어렵거든요. 자, 예. 그럼에도 불구하고 그러면 왜 우리나라에서 이렇게 과점 문제가 되느냐 예. 사실은 그게 그동안 우리나라에서 은행을 가만히 안 놔뒀어요. 끊임없이 이렇게 해라 저렇게 해라 하게 되면 원래 카르텔이라는 게 어떻게 발생하게 되냐면 기업의 개수가 적거나 많거나 하는 것보다 더 중요한 건 어떤 좀 이렇게 대장 노릇을 하는 그런 기업이 있어요. 그래서 음. 기업이 아주 많아도 이 대장이 가이드라인을 딱 정하는 겁니다. 그래서 뭐 이렇게 해라 저렇게 해라 해갖다가 대장기업이 이걸 정하면 나머지 기업이 쭉 따라가면 이게 카르텔이 형성되는 거예요 그게 과점이죠. 맞습니다. 근데 네. 여기서 중요한 게 가이드라인을 네. 만들어주는 기업이 있는냐 없냐가 카르텔 형성에서 가장 중요한데 그렇죠. 우리나라에서는 그동안 정부가 가이드라인을 은행한테 이래라 저래라 계속해왔잖아요.
0: 지금 정부가 네. 지금 지난해부터 계속 이래라 저래라 이래라 하고 있잖아요.
6: 그렇죠. 그런 것들이 가이드라인을 만들면 예를 들어서 예금금리를 낮춰라라는 신호를 주게 되면 다 같이 낮출 수 있는 가이드라인이 만들어졌기 때문에 네. 이게 카르텔이 형성되는 자연스럽게 형성되는 그런 문제를 만드는 겁니다. 그래서 개수가 더 중요한 게 아니라 이런 카르텔이 형성되지 않도록 시장 원리가 작동되도록 자연스럽게 유도하는 정부의 역할이 아니고 이걸 가이드라인 만드는 그런 역할을 했을 때 오히려 더 은행들 입장에서는 더 쉬운 손쉬운 장사를 할수 있는 터전이 마련되는
0: 겁니다. 아, 정부가 가이드라인을 주려면 좀 제대로 줬어야지. 지금 정부가 가이드라인을 정해줬는데 오히려 은행이 돈을 더 많이 벌고 아무튼 돈 많이 벌었대요. 어쨌든 이번에 은행에서 정부가 이렇게 세게 나오니까 10조 원 플러스 뭐 알파 해가지고 사회 공헌하겠다 이렇게 얘기합니다. 그러면 좀 사회에 보탬이 될까요? 여기에 진짜
6: 큰 함정이 하나 있죠. 왜냐하면... 은행들이 이번 달에 새로 결정해서 추가로 출연하기로 한 금액은 얼마냐. 이 공동사회 공원 사업 이 자금은 2,800억 원에 불과합니다. 2,800억 원. 네. 네. 근데 이게 10조 원으로 둔갑이 된 이유가 뭐냐 면 네. 이게 너무 적어 보이는 거예요. 왜냐하면 3년 동안 2,800억 원을 추가로 출연한다.
0: 이건 뭐 은행 네. 돈번게 얼만데요. 그렇죠. 다 아는데. 그렇죠.
6: 1년 동안 그럼 900억 원 수준이라는 얘기인데. 지금 순이익이 4대 시중은행만 16조 원, 거기다가 NH까지 합치면 18조 원이니까 18조 순이익에 900억 원 너무 작아 보이잖아요. 은행들도 아마 자기들 스스로도 좀 너무하다 싶었을 거예요, 900억 원. 그러니까 900억 원을 10조 원으로 뻥튀기하는 방법을 사용했는데 그게 뭐냐하면 이미 조성하기로 했던 5천억 원에다가 2,800억 원을 더한 겁니다. 그러면 7,800억 원. 저는 이번에 은행들이 7,800억 원이라고 발표를 했다면 그래도 이해를 했을 거예요. 그런데 예? 여기에다가 어좀 일반인들은 좀 어려운 이걸 갖다 보증재원이라는 걸 쓰면서 1 3을곱하는뻥튀기를한 겁니다. 그러니까 이게 10조 원이 된 건데 사실 은행들이 출연하기로 한 전체 금액은 7,800억 원. 이게 맞고요. 이번에 추가로 한건 2,800억 원이다. 그것도 3년 동안이다. 네. 그런데 이걸 10조 원까지 해서 오히려 시장에 불신을 더 만든 게 아니냐. 이런 좀 우려가 듭니다.
0: 자... 아무튼 은행에서 네 저, 은행에서 돈을 많이 벌었는데 사회공헌 사업에는 찔끔하고 있다는 거는 네, 오, 오래된 얘기입니다. 그런데요. 은행이라는 게좀 공공재 성격도 좀 있어요. 공공재냐 이거 사기업이냐 계속 논쟁을 하는데 그렇다고 해서 정부가 은행 때리기만 한다. 이걸로 이걸로 이 고민을 해결할 수는 없는 것 같습니다.
6: 자 이. 은행을 공공재라고 표현을 했을 때그 얘기는 시장에 맡기지 않고 공익적인 측면으로 접근하라. 굉장히 네. 듣기가 좋아 보이는데 이게 말은 그럴듯한데 이 은행 산업에 그렇게 하게 되면 진짜 큰 문제가 생깁니다. 왜냐하면 그냥 시장 원리에 맡겼을 때는 자원배분을 어떻게 하게 될까요? 그냥 효율성에 맡기겠죠. 근데 만약에 공익적 측면 공공재로 이렇게 접근을 하게 되면 이걸 평가하는 곳이 생깁니다. 평가를 누가 할까요? 정부가 하게 되면 이게. 관치입니다 왜냐하면 아유. 정부가 시키는 대로 자원배분을 하겠죠 자 그래서 공공재라고 이렇게 얘기를 하면서 시장에 과도하게 개입하는 경우가 미국이나 영국에서 있었느냐 예. 없었죠 없었어요. 우리가 아는 한 영국에서는 거의 없었습니다 특히 자 그런 관계에서 이게 지금 우리가 어~ 관치금에 융라한 얘기가 나오지 않은 상태에서 과연 이 시장 원리에 맡길 수 있느냐 이게 정말 쉽지가 않거든요 네. 자 예를 들어서 자, 지금 은행들 성과급이 엄청나게 많으니까 이 성과급 줄여라 이렇게 나오게 된 거잖아요. 근데 여기까지 온 이유를 제가 말씀드렸다시피 시장에 너무 과도하게 개입해서 여기까지 또이 은행들이 성과급을 주게 된 건데 성과급을 줄이게 되면 그게 성과급 줄인 만큼 누가 이익을 보죠? 은행. 은행 예. 이익을 보죠? 그렇죠. 주주가 이익을 보죠? 네. 자 은행, 은행들의 대주주는 누굽니까? 대주... 우리 대한민국의 대주주 은행들의. 네. 네. 다 외국이에요. 예. 외국인이 어느 정도 갖고 있냐. kb금융 같은 경우는 4분의 3. 하나금융도 4분의 3. 이게 다 외국인이 갖고 있습니다. 그런데, 신한지주도 뭐한 63%, 우리금융지주도. 한4 0가 외국인입니다.
0: 아 그러면 성과급 안 나눠주고 그러면,
6: 그러면 네. 주주들이 다 가져가는 거 아니에요? 그렇죠. 외국인한테 좋은 일이죠. 자 이렇게 네. 뭔가 자꾸만 은행에 대해서 뭔가 개입을 할 때마다 또외국인하고또 네. 또 여기서 또이 외국을 막기 위해서 다시 조치가 나오면 또 다른 외국이 나오는 게 지금 상황이라 지금 이자부터 개입을 하기 시작해서 성과급까지 개입하는 과정에서 끊임없이 다른 외국들이 나오고 있는 거죠.
0: 자근데요 (13일) 수석비서관에 의해서 윤대통령이 은행은 공공재적 성격이 있다 이렇게 얘기했습니다 근데 윤석열 대통령 그리고 부장검사 출신 이복현 금감원장 둘다 검사한데 검사인데 은행이 돈을 너무 많이 번다 이거 국민들한테 환원했으면 좋겠다 여기 이 마인드로 이 검사적 시각으로 그냥 금융에 들어와서 이래라 저래라 이래라 저래라 하다가 지금 아~ 좀 부작용이 있는 걸 낳고 있는 거 아닌가요? 이 금융시장을
6: 접근할 때 명령을 하면 그 명령의 방향대로 금융시장이 갈 것이다라는 게 굉장히 큰 오해가 있는 부분이거든요. 자, 금융시장이라는 건 지금 현재 우리나라의 금융시장은 진짜 아주 빵빵하게 부푼 풍선이라고 생각을 하면 됩니다. 아, 예. 그래서 만약에 이제 이 풍선에 문제가 있다고 해서 한쪽을 누르게 되면 다른 한쪽이 거의 터질 듯이 부풀어 오르는 그런 부작용을 현재 우리 금융시장에서 갖고 있습니다. 예. 자, 그런데 지금 현재 정부에서 끊임없이 개입을 했잖아요. 네. 거의 한두 달에 한 번씩 금융시장에 대해서 아주 강력한 개입을 했는데 네. 이게 풍선으로 친다면 이쪽을 눌러보고 저쪽을 눌러보고 하는 겁니다. 근데 풍선 갖고 놀아보셨어요? 네. 그런데 빵빵하게 부푼 풍선 자꾸만 이쪽 누르고 저쪽 누르고 하다 보면 어떻게 되죠? 나중에 아, 저쪽에서 보면? 터져요. 맞습니다. 바로 약한 곳에서 터져요. 약한 고리에서 터지게 되죠. 그래서 자꾸 이 풍선을 갖고 놀듯이 자꾸만 왼쪽 눌렀다 오른쪽 눌렀다 하면 되게 위험한 측면이 있거든요. 네. 시장에 개입 은행에 대해서 개입할 수 있습니다. 저는 필요한 경우에 개입을 해야 된다고도 해야죠. 봅니다. 그런데 해야죠. 그 개입을 하는 방법에 대해서 아주 중요한 원칙이 하나 있는데 네. 시장에 개입을 할 때는 그 시장의 개입의 효과가 어떠한 사이드 이펙트 부작용들이나 아니면 부수적인 효과를 나타내는지를 철저하게 연구를 하고. 그리고 내려야죠. 맞습니다. 시장에서 어떻게 작동되는지를 봐야 되고, 이게 바로 최신 경작인 행동 경작, 최근에 노벨 경작상을 받은 탈러 같은 분들이 뭐라 그러냐면, 시장에 개입을 할 때는 어깨를 툭 치듯이 발위게에 넣집니다. 네. 그렇게 시장에 어떤 영향을 미칠지에 대해서 정확하게 메커니즘 디자인을 하는 방식으로 접근하도록 이미 현대 경제학은 다 바뀌었습니다. 명령을 한다고 그 방향으로 가지 않는다는 건 이미 다 알거든요. 그래서 개입을 할 때는 그 어느 때보다도 은행 산업은 부작용을 검토하고 어느 방향으로 정말 시장이 갈 것인가. 내가 A라는 조치를 하면 거꾸로 시장은 B로 튀는지 아니면 진짜 A로 가는지를 확인을 하고 조치를 내려야 되는데 지금은 그 방향 원하는 방향으로 가지 않는 경우가 너무 많은 거죠.
0: 아, 좀 걱정이 됩니다. 그 경제를 모르는 사람도 막 금리가 계속 올라가고 미국에서 금리를 인상하니까 우리도 따라 올린다고 했는데 갑자기 은행 이자는 또 떨어진다고 하고 내리라고 하고 올려라, 내려라, 이렇게 이게 경제가 조금 불확실성이 좀 거쳐야 어떻게 투자를 할 것인지 어디에다가 돈을 줄 것인지 이런 생각을 할거 아닙니까
6: 그렇죠. 지금 현재 이제 마지막 풍선을 누르는 방식이 뭐였냐. 예금금리를 있는 대로 낮추라고 했고 네.
0: 은행들은 충실하게
6: 그걸 따라갔습니다. 네. 그래서 지금 당장은 예금금리가 낮아지니까 이제 뭐 많은 분들이 아, 이거 아우성이 굉장하죠. 네. 은행들은 엄청나게 이익 보는데 은행금리 낮아졌어 이걸로 그냥 소비자들이 손해보는 걸로 끝나는 게 아닙니다. 네. 은행 소비자들이 손해보는 게 문제가 아니라 지금 현재 시장에 엄청난 왜곡이 또 생겼어요. 왜냐하면 은행 수신 잔액이 줄어드는데 이게 무슨 말이냐. 금리가 낮아지면 돈을 은행에 둘까요? 아니면 나갈가요 아니죠.
0: 돈빼 가지고 주식에다 놓고 채권에다 놓고 갖고 다른 데로 보낼 맞습니다. 거 아닙니까?
6: 맞습니다. 은행 수신 잔액이 그래서 45조 원이 줄어들었고 음. 자산운용사에는 51조 원이 몰려들었습니다. 예. 전 세계가 금리를 올리고 있어서 지금 현재 사람들은 다 은행으로 가고 있는데. 전 세계 다른 나라 사람들은. 그런데 그렇죠. 우리나라만. 지금 완전히 그냥 거꾸로 가는 거예요. 그러니까 나는 삐뚤어질 테다도 아니고 180도 다른 방향으로 가는 이 상황, 왜곡을 만든 거죠. 이게 과연 이제 미국에서 혹시라도 금리를 빨리 낮추면 상관없겠지만 고금리로 계속 가게 되면 우리나라만 따로 노는 것이 나중에 심각한 현상을 만들 수 있고요. 그게 마지막으로 증시나 부동산에 올라타게 만들어서 가게를 더 힘들게 만들 수도 있지만 또 하나 문제점은 은행들이 이 일종의 은행들에 대해서 지금은 너 이렇게 돈을 많이 벌었어. 너 이렇게 돈 벌면 안 되라고 압박을 하지만 나중에 은행들이 부실화되면 이 책임을 누가 질 거냐는 거죠.
0: 또 국민이죠.
6: 네. 왜냐하면 은행들은 분명히 얘기할 거예요. 어, 정부에서 지금 은행금리 낮추라 그랬잖아. 그래서 내가 이렇게 됐는데 왜 나한테 욕을 해? 이런 식으로 하게 되면 네.
0: 기자님, 근데 분선이 네. 터지지 않게 관리하는 게 좋은데요. 네. 가장 좋은데 혹시 은행이 부실화되면 이거는 경제사회큰 파장 미치지 않습니까 위험할 수도 있습니까 그렇죠 그래서 제가
6: 아까 풍선의 비유로 말했을 때 자꾸 왼쪽 눌렀다 오른쪽 눌렀다 해서 이 풍선에 문제가 생기면 그게 정말 시장경제에는 아주 큰 타격이 올수 있거든요 당장 우리가 이렇게 이제 시장금리만 낮아지는 상황 이게 왜곡이 뭐냐면 아무리 한국은행에서 기준금리를 올려도 시장금리가 이렇게 왜곡돼서 낮아지면 우리나라에 예금하는 게 나을까요 이걸 달러로 바꾼 다음에 달러 예금을 하는 게 나을까요 아, 나가는 게 낫죠 환율이 그러면 어떻게 될까요 당장 1220원까지 떨어졌던 환율이 지금 올라가 있잖아요 1300원에 육박하는데 가장 큰 원인 중에 하나가 바로 이 풍선을 누르는 방식에서 또 하나 왜곡을 만든 거죠 그래서 조금 이제 공공재 성격이 있다는 건 저도 반쯤은 인정하지만 네. 그렇게 공공재 성격을 진짜 은행이 발휘하게 하려면 시장의 메커니즘에 대해서 정확하게 이해하고 정책을 디자인해야지 그메커니즘 디자인 없이 그냥, 어, 오늘은 왼쪽으로, 오른, 뭐, 내일은 오른쪽으로 이런 식으로 하게 되면 자칫하면 이 풍선에 터질 가능성을 조금 더 높이는 그런 위험성이 있다고 봅니다.
0: 아유, 걱정이네요. 세계 기준금리가 다 오르는데 우리만 낮추고 있는데 이게 가능할까, 괜찮을까 얘기했는데 아이고 풍선이 터질까 다시 한번 또 배워야 되겠습니다 경공술 KBS 박종훈 기자였습니다 감사합니다 네 감사합니다 주진우 라이브 여기서 인사드립니다 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다 지금까지 주진우였습니다.